0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 116, Anfang Februar, eine krasse Earningswoche geht zu Ende. Wir hatten Match.com, Teamviewer, Facebook, PayPal, Spotify, Amazon, Pinterest und Snap und After Hours haben sich Sachen bewegt, das kenne ich eigentlich nur aus dem Kryptomarkt. Pip, wie war deine Woche so?
1: Herzlich willkommen aus dem Studio Kleiderschrank im Prenzlauer Berg. Ich habe für die bessere Audioqualität mich diesmal extra in den Kleiderschrank gesetzt. Mal schauen, ob das wirklich besser ist. Das werden wir dann später sehen. Die Woche war, also ganz ehrlich, ich fand es einigermaßen absurd. Also einerseits habe ich ein paar Sachen echt schlecht oder erst gut, dann schlecht getroffen. Ich versteht teilweise entweder die, die Amplitude der Ausschläge nicht oder auch bei einigen sogar die, die Richtung. Aber darüber reden wir gleich. Ähm, was ich da eventuell anders sehe oder ähm, wo ich den Markt nicht verstehe oder der Markt mich nicht versteht. <lacht> ähm, es, es war auf jeden Fall, also
2: äh,
1: ich weiß nicht, ob äh, Snap jetzt 25 Milliarden Mehrwert ist über Nacht. Das werden wir alles noch rausfinden gleich. Ähm, wie, aber Ansonsten, äh, ich meine, Amazon hat äh, der Kurs von Amazon ist brutal angestiegen. Das ist meine größte Portion, äh, Portion Position <lacht> im Portfolio. Und rein finanziell war das ein sehr schöner Tag gestern. Aber
0: wie fühlt sich das so an? Also es, bei Amazon fühlt man sich ja fast wie ein Tesla-Aktionär. Wegen der, der Kurssprünge oder? Ja, wegen der Kurssprünge und dass irgendwie 70, 80 Prozent davon eigentlich wegen der Beteiligung an, an Rivian ist. An dem Elektroautohersteller, der seitdem er an der Börse ist, eigentlich nur noch bergab geht. Ja, also
1: mir, also diese hohen Schwankungen sagen mir eigentlich nur, also A, also doch, man, es ist schon die Zeit, wieder nachzukaufen langsam, aber ich glaube nicht, dass wir einen Tiefpunkt gesehen haben, äh, wenn dann noch so erratisch getradet wird.
2: Hi, hier ist Janine Ullmann vom Female Finance Podcast, dem Podcast für Frauen und vor allen Dingen für die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen. Und wie auch bei meinem Finanzpodcast geht es hier nicht um Anlageberatung, man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der Hörerin nämlich nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und selbstständig Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal auf doppelgänger.io-disclaimer nachlesen. Und jetzt viel Spaß euch weiterhin beim Doppelgänger-Tech-Talk.
1: Und das andere ist, dass man die Märkte einfach extrem verunsichert ist. Und man sofort Angst hat, jetzt äh, den äh, zu spät einzusteigen und dann Aktien einfach brutal hochgetrieben werden. Auch meiner, meiner Meinung nach jenseits dessen, was von den ähm, irgendwie Zahlen und Modellen Sinn macht, aber wie gesagt, da, da schauen wir gleich mal rein.
0: Ja, Oder auch äh, runtergedrückt, also es ist, ist irgendwie, jemand announzt die Zahlen und dann ist entweder die Welt zusammengebrochen oder äh, man feiert und sagt, es geht alles wieder nach oben, wenn man jetzt vergleicht. Ja. Oder beides
1: innerhalb von 48 Stunden vor allen Dingen. Das war ja das Standardbild, dass du irgendwie erst ein Viertel verlierst, um dann äh, 60% Prozent hinzuzugewinnen oder so. Aber wir reden nicht nur über Earnings, keine Sorge. Es gibt auch ein paar exzellente Hörer, Hörerfragen wieder.
0: Nur wir schieben die für Hörerfragen heute mal ein bisschen nach hinten und machen erstmal Earnings. und Oder in die Mitte vielleicht
1: auch, weiß man nicht. Vielleicht sind
0: sie auch in der Mitte. Vielleicht auch in der Mitte, wer, wer weiß. Vielleicht reden wir so lange über Amazon, dass wir überhaupt keine Zeit mehr dafür haben. Wir haben eine Frage, die, die passt sehr gut. Und zwar, wo wir die Zahlen sehen, wenn After Hours was, was getradet wird. Ich persönlich schaue dann immer auf Yahoo Finance in meine kleine App und die zeigt mir dann immer in Klammern plus minus äh, null. Und äh, so, so, so war es auch gestern Abend, als wir beide äh, Payment- and Banking-Podcasts aufgenommen haben und ich um 10 Uhr auf meinem Handy geguckt habe und dann auf einmal gesehen habe, oh, da ist Bewegung bei Amazon und bei Snap.
1: Äh, guckst du noch woanders? Also insbesondere diese... Nachbörslichen bzw. Pre-Market-Kurse äh, kann man zum Beispiel auch einfach bei Nasdaq.com, also bei der äh, Te Technologiebörse oder digitalen Börse der USA, ähm, nachschauen. Äh, da gibt es also für, für jedes Tickersymbol oder jede Aktie eine Unterseite und da wiederum Reiter Pre-Market und After Hours. Also Pre-Market ist das vorbörsliche, der vorbörsliche Handel, äh, der irgendwie drei, vier Stunden vor, vor der Öffnung anfängt. Und After Hours ist sozusagen was nach der Börse getradet ist, das ist natürlich genau dann wichtig, wenn die, die Earnings kommen halt nachmittags um vier, wenn die Börse schon geschlossen hat in der Regel und äh, dann wird eben an diesem im nachbörslichen Handel schon sehr extrem auf die Earnings in der Regel reagiert und diese extremen Ausschläge kann man sich eben auf nasdaq.com anschauen. Sie sind aber auch eigentlich in Yahoo Finance oder selbst in die Google One Box äh, oder Google Finance, also ähm, wenn man einfach das Bloomberg Ticker Symbol bei Google eingibt oder sowas wie keine Ahnung, Meta-Stock oder Meta-Aktie, dann bekommt man ja so einen Chart in der Regel ganz oben in den Suchergebnissen. Und äh, da ist inzwischen eigentlich auch das vor- und nachbörsliche Trading äh, in so einem kleinen Vermerk mit drin. Dann sieht man den, den Kurs des letzten Tages, aber eben auch schon, wie es vor oder nach der Börse sich verhält. Und ansonsten, wenn ähm, die, die Frage ging noch ein bisschen weiter, um dann wirklich in die Zahlen reinzugehen, dann muss man eben doch in die Quartalsberichte gehen, glaube ich. Ähm, ansonsten ist es schwer, die großen Seiten irgendwie sowas wie Yahoo Finance oder Google Finance sind in der Regel nicht schnell genug und aktuell genug, insbesondere um die neuen Zahlen ähm, zu integrieren. Ähm, das heißt, wenn man es wirklich aktuell haben will, muss man eigentlich auf die Investor Relations Sektion der einzelnen Unternehmen gehen und äh, dort sich den Bericht runterladen für das letzte Quartal. Der erscheint dann zeitverzögert, aber in den meisten Tools auch. Und eigentlich muss man sogar noch die Interpretation der Zahlen, also den Earnings Call anhören, der in der Regel so ein bis zwei Stunden später ist. Das machen wir jetzt auch nicht bei jeder Aktie. Also da gibt es in der Regel Transkripte, die man durchsuchen oder durchlesen kann, aber theoretisch ist da sozusagen die Deutung des Managements für die Zahlen mit drin. Alternativ kann man sich die Zusammenfassung bei CNBC, Barons äh, oder Marketwatch Watch äh, auch noch durchlesen. Da gibt es meistens ganz äh, einprägsame Zusammenfassungen, wobei die dann auch ähm, meiner nicht, nicht immer den, den ganzen Sachverhalt darlegen. So ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, glaube ich, Seiten wie äh, Seeking Alpha oder Zero Hedge, weil da nicht so richtig erkennbar ist, wer da richtig schreibt. So, das können User sein, das kann Redaktionen sein, das können Marktteilnehmer sein. Ähm, das heißt nicht, dass es da nicht viel gute Analysen und Wissen gibt, ähm, aber sie, äh, es gibt halt fast immer eine ähm, ne, ne eigene Position oder es ist eben äh, eher ein Sammelsurium von verschiedenen Meinungen. Man kann sich die Aktien bei Google abonnieren, also da gibt es so ein kleines Plus-Symbol oder in den, in, bei investing.com oder in irgendwelchen anderen Apps kann man das auch abonnieren, dann kriegt man in der Regel so Push-Alerts, wenn wenn es neue News gibt oder Quartalsberichte zu Aktien und sozusagen, wenn man wirklich viel Geld investiert oder sich viel damit beschäftigt, lohnt sich dann eben auch irgendwann ein Bloomberg oder Refinitiv. Also Bloomberg und Reuters sind die zwei größten Dienste für Finanzdaten und die Produkte heißen Bloomberg, das ist Bloomberg Terminal und Refinitiv von, von Reuters. Damit kann man dann auch noch arbeiten und die sind dann im Zweifel auch Relativ aktuell. Es gibt so ein bisschen günstigere Konkurrenten oder beziehungsweise gibt es jeden Tag ein paar neue davon gefühlt. Ähm, Käufen und Ticker ist dabei. Wir packen in die Show Notes mal einen Link, doppelgänger.io slash info. Da gibt es einen weiteren Link auf äh, die Tools, die wir benutzen. Ähm, da kann man sich nochmal so ein bisschen durchfühlen. Da sind Tools dabei, wie man Insiderhandel beobachten kann für verschiedene Aktien. Ähm, diese Market Map, wo man rot-grün sieht, welche Aktien gewinnen, verlieren, sehr übersichtlich. Um, Tools, wie man sieht, wie die, die Senatoren, also politi exp exponierte Politiker in den USA traden um, und alles, was wir regelmäßig benutzen, listen wir. Das ist nicht hübsch, also ist jetzt noch nicht auf Schönheit getrimmt, aber alles, was wir machen um, oder nutzen, ist da eigentlich drin und wir vervollständigen es weiter. Und das beste Tool ist natürlich, Philipp? Uh, unser Kalender und unser Sheet. Genau, also doppelgänger.io slash Sheet. Wir nehmen danach nach und nach immer mehr Aktien auf, jede Earnings-Saison ein paar mehr. Da versuchen wir schon, das so transparent und auch aktuell wie möglich darzustellen. Das ist, was wir nutzen. Also, wenn wir mal was anderes finden, nutzen, fügen wir es zu dieser Liste bei den Tools hinzu. Ansonsten ist das, glaube ich, ganz ehrlich sehr viel weiter recherchiere ich dann eigentlich auch nicht als die Quellen, die wir jetzt erwähnt haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Aber wirklich die Hälfte der Arbeit ist tatsächlich die, die, die Firmen. Präsentation und äh, Pressemeldung äh, und eventuell auch die Earnings Calls, wenn es mal wichtiger ist oder Deutung bedarf.
0: Dann lass mal durchstarten. Es wurde sich gewünscht, dass wir uns Match.com angucken. Match.com macht Dating, hat verschiedene Produkte, wahrscheinlich das bekannteste in der jüngeren Zielgruppe ist Tinder. Die sind ganz gut abgegangen, waren auch ein Corona-Gewinner und jetzt scheint das Business ein bisschen schwieriger zu werden. Waren, waren die ein
1: Corona-Gewinner? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also, sie sind so ein bisschen, also die Produkte sind Match.com, okay, Cupid und äh, so ein Tinder jetzt als die nächste Generation oder nächster Horizont. Äh, das ist, Tinder ist inzwischen der Großteil tatsächlich. Und Corona hat sowohl positive als auch adverse Effekte. Also, einerseits ist die, die Einsamkeit natürlich größer als zuvor, wenn man zu Hause im Lockdown sitzt. Andererseits kann man sozusagen das angeschlossene, anschließende Date, äh, sagen, falls man sich im Real Life dann treffen will, äh, nicht mehr so gut machen. Ähm, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es klar, ist weder klar positiv noch klar negativ, äh, glaube ich. Ähm, letztlich. Die sind ähm, um 24% Prozent gewachsen, ähm, dieses Quartal. Das äh, ist ein bisschen langsamer als zuvor, aber auch nicht äh, total schlecht. Das Ergebnis ist relativ negativ, mit 179 millionen verlust das wiederum liegt aber an einer einmaligen zahlung um ein äh, gerichtsverfahren zu begleichen oder beizulegen und zwar mit den ehemaligen mit drei der ehemaligen gründer von tinder also ähm, tinder.com wurde von match.com akquiriert äh, match.com ist sozusagen die dating tochter von iac IAC ist Interactive Corp, das ist eine Media Holding äh, um Barry Diller herum, äh, da lag auch Expedia drin und äh, andere Firmen, die wie, wie gesagt haben ähm, Tinder akquiriert und dabei haben sich dann drei Co-Founder und weitere Angestellte so ein bisschen um ihre Anteile betrogen gefühlt, weil man die Zahlen angeblich bewusst äh, schlecht gestaltet hat, sodass äh, der Anteil den man an Aktien rausgeben muss oder an Geld, um Tinder zu akquirieren, besonders klein ist. Ähm, man hat die Gründer, also behaupten die Gründer, dass man ihnen ihre Optionen sozusagen komprimiert hat oder weggenommen hat. Ähm, und da hat man sich jetzt einigen können und muss 441 Millionen einmalig zahlen, um den ähm, Gerichtsstreit beizulegen. Das hat jetzt das Ergebnis doll verhagelt. Aber so Einmaleffekte werden normalerweise eigentlich ähm, ignoriert von der Börse. So, Das sieht man dann vom Cash der, der Firma ab. Aber für die Ertragskraft hat es ja keinerlei Implikation und deswegen ist wäre der hätte sich der Gewinn normalerweise äh, gesteigert und auch so war das war die Akquisition von Tinder sicherlich ein starker Deal, weil Tinder heute äh, 5 Milliarden Umsatz fünf äh, Millionen Umsatz am Tag macht äh, für für Match und IEC und von von daher war das trotzdem eine schlaue ähm, Akquisition, selbst wenn man jetzt nochmal mal 440 Millionen draufzahlen zahlen äh, muss. Genau und man geht davon aus, dass man im nächsten Jahr äh, über eine Milliarde EBIT machen wird. Ähm, die Firma ist bewertet mit ungefähr 30 mal Earnings, also KGV von 30 fürs nächste Jahr. Bei 20% Wachstum und 30% Operating Margin ist das eigentlich ganz fair. Also ich würde jetzt wieder ausrufen, dass die unterbewertet ist noch dass sie zu teuer ist. Bei Dating ist es so ein bisschen wie bei Social Networks, glaube ich. Die Gefahr ist halt immer, dass das Nächste äh, um die Ecke kommt. So Bumble hat Tinder jetzt nicht komplett disruptiert, aber eigentlich, ich glaube schon, dass Dating Apps so eine Art Mode sind. Ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, dass also alle, die interessiert sind, dabei zu sein, eigentlich überall dabei sind. Also wir bekommen beispielsweise oft Fotos geschickt von äh, von Bekannten, die dann dort gefunden werden und komischerweise sind die auf allen auf allen Plattformen gleichzeitig. Oder wandern so weiter, dann wird man zwei
1: Monate darum gesucht und dann zwei Monate auf dem nächsten. Ja, bis man bezahlen muss vielleicht, oder? Also ich glaube, bezahlen tut man dann doch nicht auf allen Plattformen, äh, vielleicht würde ich immer ausprobiert. Genau, es gibt so, so wie bei Social Networks auch, würde ich sagen, es gibt so eine, so eine Herdenwanderung äh, und deswegen bin ich mir nicht so sicher, in, so in wie weit ich die Gewinne mal voranschreiben, vor, vor, ähm, also weiterschreiben würde bei Dating. Aber scheint mir jetzt fair bewertet. Aber meinst du nicht, dass vor allem
0: Dating ziemlich leiden müsste unter der Privacy-Debatte und dass man nicht mehr so gut targeten könnt kann auf Facebook und Sachen? Also war, war nicht bei Match.com oder anfangs war doch so ein bisschen, dass man bei Tinder irgendwie die Nutzer kauft und die dann irgendwann auf Match.com irgendwie rüber funelt. Das geht wahrscheinlich noch, aber so richtig gut aussteuern kann man wahrscheinlich nicht mehr wie vorher. Ja, die Customer Acquisition
1: wird ein bisschen schwerer.
0: Oder so dieses Zusammenspiel von, äh, man holt die Nutzer
1: auf iOS, weil das sind vor allem die zahlenden Kunden. Ja, und ich meine, so ein Metaverse wäre ja auch nochmal äh, eine Gefahr für Dating. Also es ist ja relativ sicher, dass so Facebook-Dating scheint jetzt nicht besonders gut funktioniert zu haben, oh Wunder.
0: Ja, Aber im Metaverse gibt es schon Sexual
1: Harassment, wie man jetzt lesen kann. Ja, natürlich, wenn Facebook das baut. Ah, ich meine, überall, wo du, wenn du Menschen irgendwo reinlässt, natürlich fangen die an. Äh, da hat Roblox gerade riesige Probleme. Ne? Äh, Roblox hat hier einen äh, Report, also einen Shortstarter-Report von Bear Cave Capital äh, bekommen, dass ähm, die ihre virtuelle Welt auch nicht besonders gut äh, im Griff haben. Und da geht es, also die, also, Proforma Roblox das alles, bestreitet das alles sehr stark, aber äh, es scheint da Orte zu geben, äh, wo sich Pädophile sehr wohlfühlen ähm, und äh, auch unter den Creators. Äh, Menschen mit solchen Neigungen äh, dabei sind und ähm, das ist natürlich gefährlich. Also man muss sein, sein schönes digitales Universum natürlich auch policen, äh, wenn man das ist. So, das sagt mir nicht, dass Facebook der Richtige ist, der das tun sollte. Roblox scheint mir bisher ein Player zu sein, der Sicherheit sehr, sehr stark an Nummer einstellt. Äh, bisher. Das komplett auszuschließen ist natürlich trotzdem äh, schwer. wird sich jetzt zeigen, wie, wie gut äh, und resolut sie das machen können.
0: Naja, krass. Also, wenn man überlegt, wie schlecht sie Governance machen können in einer 2D-Welt oder irgendwie in einer Welt mit ein paar Bildchen und ein paar Posts, <lacht> im Metaverse wird es auf jeden Fall eine ganze, ganze Nummer anstrengen, da zu gucken, was alle Leute so sagen und machen und wie man
1: sich benimmt. Naja, beides sind nur, Also, ich weiß. Also, ich weiß nicht, ob das komplexer ist. Beides sind Einsen und Nullen. Und sie haben ja ihren, den größten Supercomputer der Welt fürs Metaverse. Ich irgendwie das Gefühl, der wird nicht zu Sicherheitszwecken eingesetzt werden. Aber weil das 3D ist, wird es jetzt nicht schwerer, das zu überwachen, glaube ich. Es ist nicht so, dass sich die Leute in Ecken verstecken können. Keine Sorge. <lacht> das, am Ende sind das Null, Nullen und Einsen und relativ eindimensional, das, das Problem zu lösen. Aber Hoffentlich machen sie die Tür ein bisschen
0: härter als bei Fake-Accounts mit auf Instagram und Facebook. Aber lass, bevor wir zu Facebook gehen, dann nochmal TeamViewer. Wurde auch gefragt, hat auch Earnings am Mittwoch gemacht. Ich habe nur irgendwo heute, glaube ich, bei uns im, im Discord-Channel gesehen, dass, dass Google jetzt auch als Chrome-Extension das Produkt eigentlich kostenlos anbietet. Wie sieht es bei TeamViewer aus? Haben, schaffen die den Turnaround? Sind da, sind da die Aktionäre
1: mittlerweile zuversichtlicher? Also... Es sieht auf jeden Fall erstmal besser aus. Im Q4 hat man 132 Millionen Umsatz gemacht, nach 128 im Q3. Also es wächst wieder in den letzten zwei Quartalen das Revenue und auch die Billings. Im Q1 gab es ja diesen Absturz, dass es unter Vorquartal war. Das ist gelöst. Man wächst im Vergleich zum Vorjahr mit 9,3 Prozent jetzt. Auch die, die Gross Margin sieht wieder extrem gut aus mit rund 87 Prozent. Das ist ein sehr guter Wert. Was auffällt ist, es gab ja so eine Art, ich, ich nenne das Restrukturierungsprogramm, Teamviewer würde es selbstverständlich nicht so nennen, aber man hat da strategisch sehr stark eingelenkt nach dem äh, schlechten Q1. Und Was auffällig ist, ist, dass die Kosten für Vertrieb, äh, also Sales von ca. 19% des Umsatzes jetzt auf 10% des Umsatzes runtergehen. Also man, man gibt statt vorher 24,5 Millionen nur noch rund 14 Millionen ähm, für Vertrieb aus, äh, ganz erheblich, also Halbierung der relativen Kosten äh, eigentlich und gleichzeitig hat man Marketing aber von im Q1 11% des Umsatzes auf jetzt 21%, fast verdoppelt. Ähm, also hat er so eine große Charade gemacht, dass man die Vertriebskosten äh, sehr stark reduziert hat und die Marketingkosten sehr stark erhöht. Die Marketingkosten sind ganz sicher, das äh, Sportsponsoring bei MenU war das glaube ich und dem ähm, AMG Petronas ähm, Formel 1 Team. Ähm, warum man jetzt Sales stark reduziert, könnte ich mir nur vorstellen, dass es so ist, dass man da den Headcount stark reduziert hat, weil man sich äh, deutlich stärker ähm, Enterprise-Kunden statt SMB-Kunden äh, widmet. Das wäre natürlich logisch, dass die ein bisschen weniger personalintensiv sind, ähm, sofern SMB-Kunden nicht selbst, also SMB sind kleine und mittlere Unternehmen, ähm, da gibt es nur zwei Lösungen. Entweder muss man die sehr personalintensiv ähm, betreuen, Also der, der Anteil des Account-Management am Umsatz wäre dann relativ hoch, weil die, die Umsätze so klein sind, unter 10.000 Euro im Jahr. Oder man muss eine Art self sign up system finden, wo die sich selbst betreuen, mehr oder weniger. Das könnte aber gefährlich sein bei dem Modell. Bei Enterprise-Kunden, also sehr großen Kunden, wäre es dann eben so, dass relativ gesehen das Account-Management ein bisschen weniger kostet, weil die Umsätze so groß sind. Das würde ich jetzt hier als er, erstens als Erklärung sehen. Also die 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 ähm, ja, Sales oder die Vertriebskosten sind wirklich von 25 Millionen auf jetzt 14 runtergegangen. Das heißt, da hat man wirklich ordentlich gespart irgendwo. Das kann so ein bisschen auch noch ein Effekt mit äh, Stock Compensation sein, dass, äh, dass es daran liegt. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, aber das scheint mir auffällig, äh, dass da Marketing jetzt deutlich mehr ausgeben wird. Da, das wussten wir beim Sportsponsoring. Ich bin mal gespannt, wie das im nächsten Quartal
0: aussieht, weil die CMO, die im April angefangen hat, haben sie ja im November wieder rausgeworfen oder sie ist wieder gegangen hm. und da wird ja bestimmt auch wieder so ein bisschen dann rumgedreht. Ja, also muss man auf, auf jeden Fall weiter beobachten.
1: Was gut ist, dass der Operating Profit ähm, wieder stark anzieht, also nach in den letzten drei Quartalen 29 Millionen, 29 Millionen, 18 Millionen, ist man jetzt wieder bei 41 Millionen das sieht ganz gut aus und damit ist die, die Operating Marge auch wieder auf 31 Prozent hoch. Die war äh, im Gesamtjahr schlechter. Ähm, da kommt man jetzt wieder in Richtung der alten Margen. Ähm, und das Adjusted EBITDA ist auch jetzt ähm, erstmals wieder über 50 Prozent. Da ist man ja auf 33 Prozent gefallen zwischenzeitlich. Ähm, aber das ist jetzt wieder über 50 Prozent ähm, EBITDA Marge. Das ist natürlich ähm, sehr gut. Der operative, operative Cashflow sieht gut aus. Die Billings wachsen mit rund 20%. Da ist immer die Gefahr, man kann Billings natürlich so ein bisschen vorziehen. Also man sagt, hier verlängert auch jetzt mal schon den Vertrag und so, deswegen würde ich da jetzt nicht zu sehr drauf abstellen. Aber sie glauben, dass sie im nächsten Jahr, also ihre Guidance für nächstes Jahr, ist, dass sie in den High Teens, also in so 80, zwischen 17 und 19% wachsen. So Die Billings geben das theoretisch her, wenn sich das so materialisiert dann an Umsatz. Muss man halt weiter genau hinschauen was nicht gut aussieht, aufgrund der hohen Marketingkosten. Ich habe jetzt Marketing und Vertrieb einfach mal zusammengelegt, so damit ich durch diese Scharade oder diese ähm, ähm, Umschichtung von ähm, Marketing- und Vertriebsbudget jetzt nicht so beeinflusst bin. Wenn man das zusammenlegt, dann ist die Magic Number bei 0,3. So, das heißt, ähm, für jeden Euro, den man ausgibt, ähm, holt man nur 0,3 äh, oder 30 Cent neues ARA rein. Das, oder die Payback-Period wäre dann drei Jahre. Das ist schon erstaunlich schlecht. Das ist eigentlich aus dem Product Market fit rausgefallen. Äh, man muss jetzt natürlich sagen, dass die Branding-Ausgaben. Ähm, Vielleicht keinen Einmalcharakter haben, aber das ist halt eine Initiative, die sofort wieder reinzuholen ist schwer, sondern man macht das ja, um langfristig eine Marke aufzubauen und dann später positive Spillover-Effekte auf die Vertriebstätigkeit zu haben. Aber jetzt kurzfristig würde man das sehr, sehr nerdisch betrachten, ist die Magic Number wirklich schlecht. Da muss man jetzt eben schauen, ob die positiven Effekte aus der TV-Werbung auch eintreten. Fairerweise muss man sagen, es ist relativ fair bepreist. Also TeamViewer macht 200 Millionen Free Cashflow im ähm, äh, Jahr, also generiert 200 Millionen Cash. Und ist nur zweieinhalb Milliarden äh, wert, also so ein, äh, zwölfmal Cashflow. Das ist jetzt nicht äh, nicht sehr teuer. Aber es liegt auch noch eine Milliarde, also sie haben auch noch eine Milliarde Schulden äh, aus der Private Equity Zeit vorher. Die wurden von Pemira an die Börse gebracht, natürlich vorher ordentlich mit Schulden aufgeladen, weil sie auch da schon Cashflow-positiv waren. Dem stehen aber nochmal 550 Millionen Cash entgegen, also Verschuldung ist so zwischen 4 und 500 Millionen. Achso, und was die, die SMB-Churn ist mit 15, also wurde jetzt auf 14 Prozent gesenkt, aber jedes Jahr verlieren sie 14 Prozent des SMB-Umsatzes. Das ist schon, das kann man auch nicht, also auf, auf Deutsch, das Segment wird irgendwann mal komplett wegbrechen, wenn man das weiter so führt, man will sich aber auch mehr auf Enterprise konzentrieren. Insgesamt war die NR, die Revenue Expansion auf Jahressicht bei 98. Das ist auch eigentlich nicht gut genug, um langfristig äh, zweistellig zu wachsen, würde ich oder Dann ist man eben am unteren Bereich 10, 15, vielleicht 16, 17 Prozent. Also ein wirkliches Wachstumsunternehmen wird Teamview aus meiner Sicht jetzt äh, erstmal nicht mehr. Wenn die Enterprise-Strategie aufgeht, ähm, dann könnte es noch besser aussehen. Aber da bin ich, dann ist es jetzt noch ein bisschen früh, das auszurufen, glaube ich.
0: Und weißt du, welche Webseite heute vor 18 Jahren live gegangen ist? Facebook. Kennst du schon den äh, Twitter-Account Facebooks Top 10? Nee, was ist das? Der twittert jeden Tag die Top 10 meistgelikten Facebook-Seiten in Amerika. und äh, Also die Posts.
1: Und, und wer man, sind die anderen neun außer Breitbart? Genau, da weißt auf
0: jeden Fall, wer auf Nummer eins ist. Also, The
1: Daily Stormer oder so kommt noch.
0: Naja, es ist äh, Breitbart, äh, Ben Shapiro, NPR, Ben Shapiro wieder viel. Ja, und äh, es wiederholt sich eigentlich. Breitbart ist immer unter den Top 3. Ist schon krass. Also muss man dazu sagen, ich glaube Shopify, also Breitbart darf seine Produkte nicht mehr über Shopify verkaufen, aus gutem Grund und da scheint wirklich die meiste Interaktion zu sein. Wahnsinn. Du hattest noch eine Grafik über Fake-Accounts
1: geteilt, die Tage, ne? Ähm, ja, gestern gerade, also wenn ihr das hört, gestern, äh, tatsächlich natürlich heute, ähm, da können wir gleich nochmal drüber reden, äh, bei, bei, bei den DAOs, äh, was da ist. Wir können ja erstmal ins Sheet gehen äh, und uns die Earnings anschauen. Natürlich nicht, weil Facebook nicht im Sheet ist. Äh, ist äh, irgendwelche seelenlosen Aktionäre können sich das gerne woanders holen. So, wir packen das Philip Morris auch nicht in unserem Sheet. Ähm, <lacht> ist mir die Zeit nicht wert, das aufzuschreiben. Äh, also Facebook hat den Umsatz, um immerhin ähm, 20 Prozent, gesteigert auf 33,7 Milliarden, macht mit seinem Kerngeschäft äh, also ihre Family of Apps heißt das ja jetzt, äh, <lacht> sehr süßen Begriff finde. Äh, also damit ist Facebook, Instagram, WhatsApp und der Messenger von Facebook gemeint. Damit machen sie immer noch eine, eine Rohmarge von 50 Prozent, muss man dazu sagen. Oder eine, ne, nicht Rohmarge, sondern eine tatsächlich EBIT-Marge auf dem Segment. Und dann haben sie aber natürlich noch hohe Kosten für ihre neuen Wetten Oculus und Metaverse und so weiter, die die Kosten auch sehr belastet haben. Dadurch ist es so gekommen, dass das Operating Income 1% unter dem Vorjahr liegt, ähm, sogar. Also, es ist nicht negativ, aber es liegt 1% unter dem Vorjahr. Und wie gesagt, 20% Wachstum ist nicht schlecht, ist aber auch nicht gut. Den Rest des Jahres ist man mit rund 40% gewachsen. Ähm, also, es hat sich schon noch mal verlangsamt zum Q4. also was man auch sagen muss. Also, dann haben sie einen Outlook gemacht, äh, also, der, der Outlook auf Q1, und das war was, was Leute dann schockiert hat, ist, dass sie glauben, dass sie im Q1 nur noch mit 3 bis 11% wachsen werden. So, daraufhin ist die Börse, oder ist die, die Aktie von Facebook, äh, im nachbörslichen Handel um ungefähr ein Viertel eingebrochen. Das ist schon sehr viel. Das ist aber noch mehr, wenn man sich das in absoluten Zahlen klar macht. Nämlich so irgendwo zwischen 230 und 270 Milliarden hat Facebook an Wert verloren. Das ist der größte, sagen in absoluten Zahlen größte Verlust von Market Cap in der Geschichte. Passt auch gut zur Bedeutung von Facebook, dass, dass sie sich diesen Rekord als erster holen.
0: Ja, glaubst du, dass Mark Zuckerberg dann so SMS bekommt von so Typen, die sagen, hey, also von irgendwelchen Milliardären, die dann sagen, ha, ich habe dich gerade wieder überholt?
1: Ja, Mark Zuckerberg äh, kämpft gerade um den zehnten Platz in der ähm, Bloomberg Billionaires List. Also er ist gerade noch auf Platz 10, aber es trennen ihn nur noch 100 Millionen, also es sind ja äh, Peanuts da in, in, der, in dem Segment. Könnte jetzt je nachdem, wie es weitergeht mit Facebook, äh, aus den Top 10 der reichsten Menschen der Welt rausliegen. Also hat 36 Milliarden verloren, ähm, so, das macht äh, meine Verluste äh, aus meinen äh, Mediaseitenspekulationen, äh, dann äh, lässt, lässt das klein erscheinen. Aber Wie
0: viel Yachten von Jeff Bezos kann man sich dafür kaufen?
1: Äh, es kann, man kann viel Geld für Yachten ausgeben. Ich glaube, die teuerste war mal anderthalb Milliarden oder so von äh, die Eclipse oder so von äh, Abramowitsch, aber ähm, Jeff Bezos hat das bestimmt längst übertroffen. Äh, naja, also, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, Mark Zuckerberg hat noch 90 Milliarden, ähm, also auch nachdem er 36 Milliarden verloren hat, ist äh, alles gut. Die, übrigens der Einzige, der zugelegt hat in der Forbes und äh, Bloomberg der Liste ist äh, Warren Buffett, hat 5 Milliarden gewonnen dieses Jahr. <lacht> alle anderen sind tiefrot, äh, Elon Musk, Jeff Bezos, obwohl Jeff Bezos könnte jetzt ja wieder besser aussehen, aber alle anderen sehen äh, tiefrot aus, aber Warren Buffett hat 5, 5 äh, da, dann merkst du, dass, ein, dass es gerade ein äh, Value-Markt ist, wenn Warren Buffett 5 Milliarden plus macht und alle anderen tiefrot sind. <lacht> ähm, aber wir sind vom Thema abgekommen. Also Facebook. Also, zahlen. Größter, größter Verlust an, an Market Cap, an Marktkapitalisierung in absoluten Zahlen. Facebook ist statt 900 Milliarden nur noch unter 700 mi Milliarden wert. Wie viel von 50 Analysten, die die Aktie covern, hatten Facebook vorher auf einem Verkaufsrating? Keiner. Genau, also ich habe keinen gefunden. Wahnsinn. Äh, alle waren sich sicher, also überwiegend 36 davon haben gesagt, äh, kaufen. Ähm. Irgendwie ein paar haben Outperform oder uh, Overweight gesagt, äh, ich glaube fünf oder sechs haben Hold gesagt, äh, keiner war auf Sell. Und Status heute, nachdem die meisten ihre Ratings revised haben, sieht es eigentlich noch genauso aus. Der so Median und Average der, der Kursziele ist bei 340 Dollar, das wäre 100 Dollar über dem heutigen Kurs ähm, oder ein Drittel auch. Äh, denkt man, kann es wieder hochgehen. Und das Wall-Street-High-Target ist bei 460 US-Dollar. Das wäre eine, wär eine Ver Verzweiflung, äh, die man Facebook zutraut. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber kommen wir mal, ähm, also was hat schockiert? Äh, einerseits der schlechte Revenue-Wachstums- Outlook auf das Q1 mit äh, 3 bis 11 Prozent. Äh, das macht Angst. Und das andere, ähm, das wurde, glaube ich, nicht genug beachtet, aber ist, dass die Facebook Daily Active Users also was Facebook reportet, ist, dass sie um 5% je und je gewachsen sind. Tatsächlich ist es aber so, dass sie zum Vorquartal um eine Million gefallen sind schon. Also zum Quartal des letzten Jahres hat man noch 5% Wachstum. Da würde ich ja ein Fragezeichen ran machen, wie echt dieses Wachstum ist. Zum, Q4, äh, zum Q3 ist es aber schon ein Verlust um eine Million. Und getrieben war das vor allen Dingen auch, durch ein TikTok-Ban, also in Indien wurde ja TikTok verboten, das allein hat das Engagement auf Facebook um 15% und auf Instagram um 35% in Indien hochgetrieben. Und was, was Daily Active Users angeht, ist Indien ja ein nicht ganz unwichtiges Land. Ich bin mir sicher, hätte man TikTok in Indien nicht verboten, würden diese Zahlen nochmal deutlich schlechter aussehen. Und wir haben in einer der letzten Folge, ich glaube, es war die vorletzte, über diesen App Annie State of Mobile Report gesehen. Da konnte man eigentlich ganz gut schauen, äh, wie sich Nutzerzahlen und Engagementzahlen wirklich verhalten. Da sah man, dass in den USA die Time Spent in App bei Facebook eigentlich um 10 Prozent runter geht zum Vorjahr. Wahrscheinlich beschleunigen zum Q4. Ähm, dass Instagram eigentlich flat ist, äh, also stagniert bei der Zeit, äh, die man dort verbringt. Dass WhatsApp rückläufig ist auch. Ähm, und dass bei Downloads TikTok in fast jedem relevanten Wel Land der Welt vorne liegt und dynamisch wächst. 70% beim Revenue ist TikTok gewachsen äh, in 2021, obwohl Indien sie rausgeschmissen hat. TikTok frisst brutal ins Engagement rein. So, und jetzt ist die Frage, wenn Facebook, also Sie sagen 5% year on year wachsen, ähm, übrigens, es hat noch genau der Unterschied. Zum, äh, zum Vorquartal war genau, wie gesagt, eine Million Nutzer. Also sie haben nur in dem blauen Facebook 1,929 Milliarden Nutzer. In der Gesamtfamilie reden sie von rund drei Milliarden. Ähm, Im Vorquartal waren es 1,93. So, das heißt, sie in absoluten Zahlen eine Million Nutzer das erste Mal verloren. Ähm, wenn wir aber leben, wie viele Fake-Accounts jeden Tag aufgemacht werden, wie meine zwei Doppelgänger, wenn es nicht inzwischen schon drei sind oder noch mehr, äh, die alle noch aktiv sind nach über einem Monat dann glaube ich halt, dass diese Zahl minus eine Million wahrscheinlich viel größer ist. Und dann gibt es eine, eine ältere Statistik von 2019, wo Facebook selber mal gesagt hat, dass sie der Auffassung sind, dass 11% ihrer Accounts Duplicate Accounts sind und 5%, was sie Misclassified oder Undesirable Accounts nennen. Das haben sie wieder ausgewiesen im 10k Filing und das entspannende ist, ein seit 2018 hat sich diese Zahl einfach null verändert. Also komischerweise sind sie jedes Jahr genau oder ich weiß nicht, ob man sie nie wieder angucken wollte. Ich würde, mein Gefühl ist, dass dieses Problem sehr viel schlimmer geworden worden ist, äh, wenn wenn du, wenn man so schaut, ähm, auf Facebook habe ich das Problem nicht mehr, weil wir es letztes Jahr zum Glück äh, ge, äh, gelöscht haben, unseren Facebook-Account. Aber da wurde man ja ständig von irgendwelchen Menschen äh, in irgendwelche Gruppen eingeladen. Auf Instagram hast du die ganzen äh, Trading-Spam- und Scam-Accounts, ähm, du hast die, die Impersonation-Accounts und so weiter. Und gefühlt wird das alles... Rein anekdotisch, so ich kann das jetzt ähm, schlecht quantifizieren, beziehungsweise versuchen wir das vielleicht später noch mal, aber rein anekdotisch würde ich sagen, wird das alles viel schlimmer. So, diese Zahlen haben sich komischerweise seit 2018 aber nicht verändert. Jetzt nehmen wir mal die 2018 Zahlen. Von, das sind also 5% sind un, misclassified und undesirable. Ähm, das ist ähm, Latein für Scam and Fraud, äh, würde ich sagen. Und 11% sind... Duplicates, das kann halt sein, dass jemand nochmal einen Firmenaccount hat oder eine zweite Identität oder ähm, vielleicht glaubt Facebook auch, dass mein Doppelgänger ein Duplicate von mir ist und nicht ein äh, Impersonation äh, oder Identity Theft. Wie auch immer, das sind 16 Prozent. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, aber auf die Gesamtfamilie der Apps bezogen sind 16 Prozent von drei Milliarden, sind fucking 480 Millionen Accounts. Eine halbe Milliarde Fake Accounts, die also an die Shareholder glauben sollen, an die Advertiser glauben sollen, die für die man teilweise, die einem als Reach ausgegeben werden, das finde ich schon äh, beachtlich und es erklärt vielleicht auch, warum Facebook nicht so schnell agiert, damit die Fake-Accounts zu löschen, selbst wenn sie reported werden, wenn tatsächlich jeder sechste Account fake ist und man sowieso stagnierende Zahlen hat und wenn man überlegt, dass wenn die tatsächlichen Nutzer zurückgehen, die Fake-Accounts wachsen ja zum Glück weiter, sozusagen, weil das, wenn du dein, wenn du dein Netzwerk für Fraud öffnest und für Fraudster, ist da Incentive. Und wenn, vor allen Dingen, wenn die dann monatelang überleben, obwohl sie gemeldet sind.
0: Ja, dann lebt jetzt über einen Monat.
1: Genau. So. Und das Einzige, was du daraus lernen kannst, weiter so, mehr davon machen. So Und dann sagt Facebook, wie gesagt, mich wundert das, dass diese Zahl von 11 und 5 Prozent sich überhaupt nicht verändert hat. Sie sagen, das kann schon ein bisschen, also im 10K-Filing, ähm, da hat wir einen Hinweis aus der Community von äh, Kith im 10K-Filing steht so, das äh, fluktuiert schon ein bisschen. Es sind mal manche Länder mehr, ein bisschen weniger. Zum Beispiel Philippinen und Vietnam relativ viel. Warum wohl so? Weil man da Menschen am günstigsten anstellen kann, ähm, die sagen, gut genug Englisch sprechen, äh, um irgendwelchen Leuten äh, irgendwelche Leute zu defrauden und scammen. Aber ich glaube, die Zahlen sind tatsächlich viel höher. Und ich glaube auch, dass der User-Churn tatsächlich viel höher ist bei, bei Facebook. So. Und wenn du das so ein bisschen messen willst... Ähm, ich habe äh, auch vorgestern getwittert, ähm, wenn du dir mal ein Similar Web, das misst nur den Web-Traffic, Mobile und Desktop. Also ich sehe natürlich nicht, was in den Apps von Facebook passiert. Aber also gerade unsere Generation hat Facebook durchaus auch im Web benutzt. Ähm, und ich, das ist zumindest richtungsweisend, glaube ich. Und da siehst du schon einen relativ klaren Rückgang an Nutzern. Und also, wenn man versteht, wie Similar Web die Daten erhebt, dann ist klar, dass die ein relativ niedriges Risiko haben, Bots mitzuzählen. So. Weil Bots installieren sich nicht irgendwelche Plugins oder hängen nicht an dem ISP dran, der die Daten an Simler Web verkauft. Von daher würde ich den Zahlen eigentlich mehr vertrauen als äh, den von Google, äh, von, von von Facebook.
0: Aber müssen die nicht irgendwie eine DD oder irgendwie einen Wirtschaftsprüfer durchlaufen lassen, der dann schaut, was für Fake-Accounts es da gibt?
1: Ja, ah, ich meine es hat ja einen Grund, warum die das in ihr 10k Filing reinschreiben, dass sie davon ausgehen, dass 11%, Account, äh, 11 Accounts Duplicates sind und 5% äh, Misclassified und Undesirable, in Klammern Scam and Fraud. Das, das machen sie schon, um sich zu schützen, natürlich, um zu sagen, wir haben äh, nie behauptet, dass das alles echte DAOs sind, äh, weil normalerweise die SEC tatsächlich auch so ein bisschen darauf schaut, aber die Frage ist ja auch, wenn ich weiß, dass 16% der Accounts, also wenn ich das Wissen habe oder das schätzen kann, dann äh, entspringt daraus ja eine gewisse Verantwortung, das Problem auch mal zu lösen. Außer wenn das eben das Einzige ist, was dein Userwachstum oder dein, was, was die Grenze zwischen Stagnation und krassem Verfall ist. So. Lösch jetzt mal nur die Fraud-Accounts, 5% weniger. Sind, ähm, sind 150 Millionen Nutzer. Wenn du nur den Fraud abstellst, was das Mindeste ist, was du, äh, was, welcher welcher Betreiber von einem Café oder so würde erlauben, dass äh, jeder sechste oder jeder sechste, jeder siebte Nutzer irgendwie ein Verbrecher ist und den Leuten das Geld aus der, Klasse, aus der Tasche stiehlt oder so. Also wenn du nur den Fraud mal abschalten würdest, hättest du 150 Millionen Accounts weniger. Ja und vor allem, um,
0: es mag ja auch überhaupt kein Influencer oder keine Person mehr Content produzieren, wenn der halt die ganze Zeit dupliziert wird von irgendwelchen Fake-Accounts. Also es gab ja jetzt heute, hat in der Community jemand von irgendwie Kale, das scheint scheint irgendwie eine Influencerin zu sein, die auch irgendwas mit Krypto und Ernährung und so macht, die twittert. I hate Instagram und hat dann einen Poster drunter, wo sie einfach sieben, acht Mal ihr Fake-Account, einen Fake-Account von sich aufzeigt, wenn sie ihren eigenen Namen sucht. So, da, das, also, da möchtest du doch eigentlich nur noch die Plattform verlassen.
1: Ja, genau. Es gibt eine Studie, die Lina Kahn, die FTC-Kommissarin oder Chairwoman, getwittert hat, dass jeder vierte Betrugsfall in den USA hat, beginnt auf Social Media. Und in den USA heißt das wahrscheinlich mindestens 70 Prozent Facebook. Jeder vierte Betrugsfall von, von, von allen Betrügern ähm, hängt direkt mit Social Media zusammen. Und das andere ist, was wichtig ist, dass ich glaube schon, dass das zunehmend auch äh, also Creator und Influencer betrifft das ja schon nochmal ein bisschen stärker als normale Accounts, äh, offenbar, wenn, wenn die Scammer ähm, irgendwie gezielt vorgehen. Und es nervt halt. Also ich finde Instagram schon eine einigermaßen eine Zumutung. Inzwischen Facebook war sowieso unsäglich schlimm, äh, deswegen schon gleich. Aber auch Instagram, so wenn ich, sobald ich äh, das Gefühl habe, irgendwie ich erreiche 80% der Leute auch über LinkedIn und vielleicht TikTok oder was anderes, ähm, würde ich auch, glaube ich, schauen, dass ich. Möglichst bald von Instagram runterkommen. Ich mache jetzt nur noch Twitter. Und ich glaube, es machen halt viele Leute auch schon. Und das, das Gefährliche ist, für, also für Facebook, also das Gute für die Gesellschaft, dass natürlich die, die schlauesten und am besten gebildetsten oder Leute mit einem vernünftigen Herz oder einer guten Kinderstube zu, zuerst weggehen. So, und das verschlechtert das Profil für Werbetreibende schon mal relativ stark. Das heißt, du. Fummelst dann nur noch in der Jauchegrube äh, rum als Werbetreibender. Äh, nach und nach ist alles ein bisschen übertrieben, aber so tendenziell verschlechtert sich das Profil, ähm, glaube ich. Ähm, und das Gute ist aber, und das vergessen Leute oft, dass Netzwerkeffekte ja auch invers funktionieren. Also ein Social Network wird immer wertvoller, je mehr Leute da sind, weil äh, dann der Nutzen steigt, du hast mehr Content, du kannst davon ausgehen, dass alle deine Freunde da sind und so weiter. Aber wenn die die besten Contributor und, äh, und Kreatoren erstmal weg sind, dann sinkt der äh, Wert auch ganz gerne. So also wenn in der in deiner Online-Marketing oder amazon händlergruppe irgendwann die, die schlauesten Köpfe und die erfolgreichsten Menschen weggehen, weil sie sich den Scheiß nicht mehr geben wollen, dann sinkt sofort die Qualität, ähm, dann bleibt eigentlich sagen wir, nur noch äh, ein, ein Bodensatz, ähm, also man sollte User nicht als Bodensatz bezeichnen, ne, aber, also du hast eine adverse Selektion, sagen wir mal so, ähm, dass die, die Schlauren Leute sich andere Netzwerke suchen oder lieber einen Podcast bauen oder einen Discord-Server, äh, wo man selber die Kontrolle ausübt und äh, sich verantwortlich zeigt für, für das äh, Verhalten und das, äh, den Umgang miteinander. Und ich glaube, das wird Facebook super hart treffen. Ähm, und jetzt zu also, und jetzt Facebook, und es gibt natürlich Stimmen auf Twitter, die sagen, ja, aber das ist jetzt so günstig bewertet bei dem Cashflow. Ähm, da kann man, äh, jetzt muss man das, oder irgendjemand meinte hier, äh, Mark sollte das jetzt private nehmen. Mark, Mark soll sich Geld borgen und Facebook private nehmen, äh, weil das bewertet ist wie ein Value-Stock. Ähm, soll er eigentlich von, einfach von der Börse runternehmen, so wie äh, Elon mal Tesla private nehmen wollte. Ähm, ich glaube, so einfach ist es halt nicht, weil du kannst diese Umsätze und Gewinne nicht einfach fortschreiben, weil wenn es exponentiellen Anstieg gibt, gibt es halt auch logarithmischen Verfall. Das heißt, die können auch ganz schnell erodieren, diese Netzwerke. Die Zahlen sagen, niemand glaubt gerade an die Meta-Meter. Strategie, äh, an die Metaverse-Strategie auch. Ähm, sondern die Fantasie, da die man da einpreisen könnte, will niemand kaufen von Mark. Ähm, das glaubt niemand, sonst wären die Kurse höher. Du kannst den Cashflow halt nicht einfach weiterschreiben und sagen, Facebook müsste eigentlich wieder eine, eine Trillion wert sein, weil es ist nicht klar, dass der Cashflow jeder kommt. So. Es ist auch die Frage, ob Social Networks überhaupt länger als 20 Jahre überleben können, wenn sie nicht äh, immer wieder äh, M&A machen äh, können, was jetzt schwerer wird für Facebook. Und deswegen ist das, glaube ich, und vor allen Dingen der Kurs einer Aktie ist eben nicht nur die Summe der zukünftigen Cashflow, es ist auch der Fakt, ob du in Zukunft nochmal jemanden findest, der dir diese Aktie abnehmen will. So. Und wie gesagt, Philip Morris hat Growth adjustiert, bessere Multiples. Und die verkaufen Lungenkrebs. Und ähm, deswegen wäre ich da skeptisch. Und äh, da jetzt aus, aus, aus irgendwie Value-Gründen zuzugreifen bei Facebook, hielte ich immer noch gefährlich. Und dann, um meinen Monolog noch nicht zu beenden, was auch spannend ist, der, der CFO Wena hat dann ähm, natürlich das alles kommentieren müssen, hat dabei 30 mal das Wort Headwinds benutzt, also Gegenwind, man, also man unterscheidet sozusagen adverse Effekte, äh, bezeichnet man in der Regel äh, als Headwinds, also Gegenwind, Dinge, die das, den Gesamtmarkt oder das Business schwerer machen und äh, wenn sowas wie Corona für E-Commerce war halt eher ein sogenannter Tailwind, also Rückenwind. und Damit will man eigentlich sagen, irgendwie Probleme, Challenges, äh, ist echt gerade kompliziert. Ähm, man sagt dann so Headwinds, so, um das so ein bisschen zu objektivieren, als ging es dabei nicht um die Firma. Ähm, und was der natürlich zuerst geschrien hat, äh, also für alle die, die das Meme nicht verstanden haben, was ich äh, auf, auf Twitter gepostet habe, was viel zu wenig Beachtung bekommen habe, finde find ich. Der, der sagt natürlich, es liegt hauptsächlich an Apple und der App-Tracking-Transparency. Also dass Apple den User-Consent einholt und damit das Tracking für Facebook schwerer wird. Das ist natürlich was, was Facebook äh, belastet und das Facebook-Werbemodell ähm, komplizierter macht. Der CFO sagt, der rechnet damit, dass das 10 Milliarden an Umsätzen kosten könnte äh, in 2022. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das alles Apple zurechnen sollte oder ob Facebook da nicht auch selber ein paar Fehler gemacht hat. Oder ähm, Natürlich ist das schlau, jetzt faul zu schreien und sagen, hey, das ist alles Apple äh, und wegen denen passiert das. Tatsächlich sind die Gründe aber, viel vielfältiger. Ne? Also du hast TikTok, die brutal reinessen, äh, was, was ich natürlich auch zugeben, aber ja so in den Nebensatz. Ähm, ich glaube, Facebook hat ein Riesenproblem, weil sie nicht weiterhin zukaufen können. So, weil Lina Kahn jetzt äh, der FTC vorsitzt und man nicht so wie früher einfach immer... Ähm, das nächste, also nicht nochmal ein Snapchat versuchen kann zu kaufen äh, oder ein Pinterest oder was auch immer. Sie haben inter, also, sie hatten schon immer ein internes Innovationsproblem. So, seit dem Feed hat Facebook nichts mehr äh, erfunden, bestenfalls nachgemacht und die kreativsten Leute wollen halt einfach auch nicht für Facebook mehr arbeiten. Äh, das ist zumindest mein Eindruck und es wäre komisch, wenn es anders wäre. Ähm, und übrigens durch den durch die 25% Einsturz der Aktie sind jetzt die LTIs, die Long Term Incent Incentives, also ähm, die Mitarbeiter in den USA, gerade bei Tech-Konzernen, werden ja zu einem substanziellen Bestandteil den Aktienoptionen bezahlt. Und die sind halt auch alle ein Viertel weniger wert. So. Das heißt, Facebook wird wahrscheinlich ein Drittel, um das auszugleichen, ein Drittel Lohninflation haben. Äh, nächstes Jahr, weil die, die Leute bleiben jetzt nicht da, wenn ihr LTI-Package nur noch äh, drei Viertel wert ist von dem, was sie äh, vorher bekommen haben. Deswegen hat äh, ist auch geleakt, dass Marx so eine interne Ansprache gehabt, gehalten hat, um die Leute schon zu beruhigen, ähm, dass die Börse, Börse nur ein bisschen nervös wäre und so weiter, und dass man sich jetzt voll auf Video stürzen müsste, stürzen müsste und aufs Metaverse natürlich. Ein anderer Effekt, der, glaube ich, sehr negativ ist, dass Facebook sagt: Reels, also diese Kurzvideos, die sie von TikTok abgeschaut haben, laufen eigentlich ganz gut. Und das Problem ist aber, dass, also die sind vom Engagement her innerhalb der Facebook-Apps, verwachsen Reels gerade am schnellsten. Und das Problem ist aber, dass Reels, weil es ja ein Konkurrenzformat ist, wo es noch Konkurrenz gibt äh, mit, mit TikTok, natürlich überhaupt nicht monetarisiert ist oder längst nicht so gut monetarisiert. Das ist halt nicht jede dritte Anzeige wie, wie in den Stories und wie im Feed und Facebook kann halt nicht noch mehr Werbung da ein, reinhauen im Moment, weil dann wird das Produkt unattraktiv für, für Creator, dann gehen die wieder zu TikTok. Das heißt, sie müssen einerseits Reels nutzen, um das Engagement hochzuhalten, andererseits ist das aber das am schlechtesten monetarisierte Produkt nach WhatsApp. Das heißt, das macht es auch schwer zu wachsen und profitabel zu wachsen. Und das Letzte, was glaube ich ein riesen Headwind ist, ist immer noch, dass Facebook keine Device-Strategie hat, beziehungsweise Oculus und das Metaverse halt zu weit draußen ist und sich viel zu spät darum gekümmert hat. Und Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum Apple sie so überhaupt in die Zange nehmen kann.
0: Nach den Zahlen hätte man jetzt erwartet, dass es bei Snap und Pinterest genauso schlecht aussieht. Das ist aber nicht so. Wieso? Also die Leiden müssen noch unter den gleichen Sachen leiden. Also vor allem in Snapchat- muss doch massiv unter TikTok leiden und unter äh, dem Update von Apple. Wieso können die dann
1: auf einmal gute Zahlen abliefern? Ja, die haben relativ gut geliefert. Und das ist die große Frage, Be bevor wir dazu kommen, das ist eine sehr gute Frage, aber ich will noch kurz erwähnen, weil ich es wirklich lustig fand. Zwei Stunden nach den Earnings, äh, oder am nächsten Tag glaube ich, am nächsten Tag erscheint in meinem LinkedIn-Feed ein, äh, ein äh, Message, also da wo ich sonst erfahre, wenn irgendwelche Firmen was äh, selber announced haben oder wenn ähm, irgendein Bekannter was auf LinkedIn gepostet hat, einen Job oder so, ähm, habe ich eine Anzeige von von anscheinend LinkedIn selber. Das also sind related news anscheinend zu einer Company, die ich folge. Aber da steht dann, Facebook just got smaller for, the, smaller for the first time ever. Here's news about where the company is losing users. Das fand ich schon ziemlich savage von <lacht> von, äh, von von LinkedIn, mir das auszuspielen. mit das klingt ein bisschen nach Häme. Also vielleicht folge ich Meta sogar, aber normalerweise sieht man dann ja die Informationen von der Firma und weniger über die Firma. Und da gab es auch keinen Link zu einem, achso, Sekunde, führt der Link? Nein, schau, ich später mal. Und das andere, was noch spannend ist, ist Facebook ist auch ein verdammt schlechter Investor. Die haben nämlich letztes Jahr für 50 Milliarden US-Dollar eigene Aktien nachgekauft, <lacht> während Mark Zuckerberg und sein Executive Team teilweise ordentlich ihre Optionen und Aktien abgeladen haben, äh, sozusagen in den steigenden Kurs hinein, äh, den sie selber mit Firmen, also mit Shareholdergeld, haben sie die Aktie gestützt äh, mit 50 Milliarden an Shareholdergeld, ähm, haben dafür drei 3% der Aktien von Facebook wieder eingezogen, äh, während sie selber verkauft haben und jetzt der Kurs 25% runter. So Und den Kursabschluss haben sie eben nur teilweise erlitten, äh, weil sie voll verkauft haben, während der Shareholder halt äh, jetzt voll verwässert Wurde dadurch, beziehungsweise einfach Aktien äh, wieder, dass die jetzt muss die Aktie halt erstmal wieder ein Drittel hochgehen, bis das Share Buyback-Programm auch äh, sinnvoll und positiv war. Ähm, das ist auch nicht so cool. Aber ja, was ist der Unterschied zu, zu Snap und Pinterest? Ja, erstmal, ja, wie sieht es aus mit deiner Short-Position in
0: Snap und, äh, und Pinterest? Ja, ich bin gestern, Mo
1: ge als du mir die Karten gelegt hast, äh, um, äh, um 10 Uhr nachts. Äh, bin ich kurz weiß geworden, äh, im, im Kleiderschrank. Hier. Die Wette war, dass die Zahlen, die die Zahlen aller in der Werbenetzwerke relativ schlecht aussahen. Ähm, das haben wir in letzter Folge erklärt, dass es bei Google so ein bisschen gemischt war. Das Search Business ist extrem gut gelaufen, ähm, während YouTube aber auch sehr schlecht gelaufen ist. So. Und daraufhin ist sind dann Snap, Pinterest um äh, Snap 25%, Pinterest glaube ich 10%, Twitter 8% oder 9%. Das hat also erstmal gut funktioniert. Dann kam aber gestern die Nachricht, dass Facebook, äh, warum sind die überhaupt hochgegangen? Facebook ist doch äh, abgekackt. Ach nee, Snap hat dann selber gut geliefert, sowas. Äh, genau, Snap hat dann überraschend gut geliefert. Und äh, Glück hat mir gestern äh, nachts um 10 äh, eröffnet das Snap. Ich glaube damals zu dem Zeitpunkt nur 45 Prozent äh, oder 42 Prozent und das fand ich schon ziemlich schlimm. So, das ist, bis, bis jetzt sind das, ist, ist das glaube ich auf 60 Prozent hochgegangen. Sekunde, ich gucke mal, äh, ob die Börse schon auf hat. Aber ähm, Also der Pre-Market-Kurs das letzte Mal, als ich geschaut habe, war 60 Prozent im Plus.
0: Ja, wir nehmen gerade auf, es ist gerade 15 Uhr am Freitag.
1: Ach, nur noch 44, beruhigend. Was für ein Auf und Ab gestern Abend. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Und ich hatte natürlich sagen, das, was ich äh, predige, auch Das mache ich nicht immer, äh, fairerweise, ähm, aber sagen, ich hatte eine Snap-Short-Position, äh, wo ich mich sehr gefreut habe, ne? Die ist 24% hochgegangen. Das heißt, mehr als Verdopplung äh, sozusagen auf die Art, wie ich es äh, getradet habe. Da war ich ganz gut dran. Und dann habe, hatte ich mehr Glück als Verstand. Äh, und zwar, ich habe ja erzählt, dass sagen, ich immer diesen Trading äh, Stop Loss setze, wenn, wenn ich bei Earnings Trade. Und der hat zum Glück gestern. Abend tagsüber, also äh, na, spät nachmittags, äh, mich aus der Position rausgekeilt, was aber nicht gemacht, sondern meine Pinterest-Position ist aber offen und die läuft eh nicht schlecht sozusagen. Also im besten Fall wären jetzt die, ähm, also ich bin nicht mit den vollen 24 Personen Snap rausgegangen natürlich durch das Limit, sondern irgendwie vielleicht mit 20 oder 22. Die habe ich sozusagen äh, in grün, aber das wird jetzt durch die was, 17 oder Sekunde, was ist Pinterest heute unten, äh, oben, also für mich dann unten, <lacht> äh, äh, Pinterest wird, oh, mit nur plus 6 starten, das ist gut, das ist gut, dann bin ich netto noch, äh, also Status jetzt äh, sieht es gut aus, aber es war mehr Glück als Verstand, ne? Also hätte, hätte die Position bei Snap jetzt nicht automatisiert geschlossen, dann hätte man bei 60 Prozent, äh, das Dreifache des Einsatzes verloren. Also, ja. so gefährlich ist das. Und deswegen sollte man es entweder gar nicht machen. Wie gesagt, ich mache das mit einem extrem kleinen Bestandteil und dieser Bestandteil ist hoch diversifiziert. Also, da achte ich zum Beispiel mehr auf Diversifikation als in meinem eigentlichen Buy and Hold Depot. Das heißt, ich habe immer eine Short- und Long-Kombination. Ich habe mindestens zehn Positionen insgesamt, sodass selbst ein relativ hoher Verlust äh, da nicht zu einer Glattstellung führt. Ja. Ähm, aber das hätte schief laufen können. Deswegen. Wie gesagt, ich glaube kein vernünftiger Daytrader würde überhaupt Earnings traden, äh, ohne signifikante Insights aus alternativen Daten. Ich dachte, ich hätte die hier ähm, und wie ich schon öfter mal gesagt habe, je sicherer ich mir bin bei was, desto äh, schlechter läuft in der Regel. Und wo ich mir auch sicher war, ist, dass Amazon zum Beispiel ähm, nicht so gut reporten wird, aber das kommt das kommt später. Wir können kurz noch äh, Snap zusammenfassen. Also letztlich ähm, haben die ihr Revenue um 42% Prozent gesteigert, womit glaube ich niemand gerechnet hat. Die hatten, so wie Pinterest und Twitter, auch extrem gute Quartale durch den E-Commerce-Boom äh, und viel Rückenwind äh, in dem Markt. Haben jetzt den am besten von allen Playern eigentlich gehalten. Mit plus 42% Prozent zum Vorjahr nochmal. Ähm, sie haben ihre Daily Active Users weiter gesteigert, je und je um 20%. Prozent, Aber Vorsicht, Quartal zu Quartal, also zum Vorquartal, äh, zum Q3, haben wir eigentlich schon eine Stagnation in Nordamerika. So, die sind auch so ein bisschen über die Kuppe rüber erstmal. Also, ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, wir haben ja so ein bisschen geschrieben zwischendurch, ich halte die 60% für eine komplette Überreaktion. Es entspricht 25 Milliarden auf Snaps Bewertung obendrauf. Das ist zu viel. So viel besser sieht Snap nicht aus heute. Ähm, aber die Märkte sind irgendwie äh, fickrig wie ein 16-Jähriger auf der Schüler Disco Und ähm, deswegen würde ich da auch, selbst wenn ich die Position noch offen hätte, würde ich sie wahrscheinlich ist immer gefährlich, ne aber das, dass das jetzt über 60% landet, äh, würde ich nicht denken. Von daher glaube ich, das geht nochmal ein bisschen runter und ich glaube vor allem jetzt langfristig bin ich jetzt auch nicht so bullisch für Snap äh, wie der Markt. Diese 42% Revenue Wachstum setzen sich zusammen eben aus 20% mehr Nutzern und 18% besserem äh, Average Revenue per, per Nutzer. Was man sieht ist, dass Snap jetzt einen schönen Operating Leverage hat. Ähm, also so ein im Vergleich zum Umsatz sind die Cost of Revenues äh, vergleichsweise langsamer gestiegen und auch die anderen Kosten, die Operational Expenses sind langsamer gestiegen, als der Umsatz gewachsen ist und dadurch hat Snap halt ein profitables äh, Quartal jetzt hingelegt. Extrem gute Zahlen, positiver Cashflow ähm, sind gute Zahlen, aber für mich fühlt es sich eher wie der Höhepunkt auch an. Also ich würde die Wette äh, in, in einem Quartal, schaue ich mir das nochmal genauer an. So, ähm, ich <lacht> glaube, dass sie einfach... und Also, ich habe unheimlich viel Zeit. Also, wir, wir sollten mal so ein Postmortem machen. So, was habe ich falsch gehabt eigentlich? Ja, so, ähm, also, irgendwo gab es einen richtigen Bestandteil, nämlich Facebook hat extrem schlechte Zahlen geliefert, YouTube hat extrem schlechte Zahlen geliefert. Ähm, das sind die Kanäle, die am ersten, glaube ich, von, von ATT auch abhängen äh, schon. Und gleichzeitig haben Snap und Pinterest relativ gut geliefert. So, und die verschiedenen Erklärungen, die dafür, also eine könnte sein, wir haben damals, ich glaube, bei der letzten Earnings Season hatte ich dieses Narrativ so, wenn die, wenn, wenn ein äh, Auge ausgestochen wird, so juckt das die Blinden am wenigsten. So, und vom Targeting sind Snap, Pinterest und Twitter eben nicht so stark wie Facebook. Also, sagen wir so, Facebook hat sehr, sehr stark vom Targeting profitiert äh, und war da eigentlich sehr gut. Ähm, und die trifft das dann schon nochmal am meisten. Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, sehr dass dadurch, dass diese verschiedenen Plattformen so stark in der Marketing-Effizienz gewonnen haben letztes Jahr, dass einfach die Budgets, also wir in unserer Startup-Bubble denken immer, dass Budgets sich sozusagen in Millisekunden Richtung, wie, wie, wie so ein, wie ein Arbitrageur an der Börse, in Millisekunden ähm, in Richtung des besten ROI bewegen. Ähm, aber tatsächlich funktioniert ein Großteil der Webindustrie nicht so, sondern dass Budgets gerade im Q4, da ist Budget da, das muss weg, damit man das nächstes Jahr wiederbekommt, das Budget. Und ich glaube, es ist auch einfach viel Geld in die Werbetöpfe der, der, der Großen geflossen im Q4, was eigentlich nicht mehr 100% rational dort hätte ausgegeben werden sollen. Ich glaube, das hat vielleicht gerade die getrieben, also die besonders gut funktioniert haben, weil Leute da erstmal budget, erstmals Budget allokiert haben. Das könnte ein Grund sein, warum die besser... Also dieser budget dann, dass sie am wenigsten von ATT äh, betroffen sind, glaube ich. Warum die nicht so stark von, warum Snap nicht stärker von äh, TikTok angegriffen wird äh, oder stärker davon, äh, darunter leidet, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wobei, wie gesagt, die, die Nutzer stagnieren. Ne? Das, Snap hat es einfach nur sehr gut geschafft, ähm, zum Vorjahr zu performen. Zum Vorquartal ist das wieder eigentlich fast nur noch ein abu effekt also mehr Umsatz pro Nutzer. Das ist wiederum klar, weil es das Weihnachtsquartal war. Also Q1 bei Snap bleibe ich ähm, skeptisch. Aber ähm, ja, eine bessere Erklärung habe ich ehrlich gesagt noch nicht äh, dafür. Aber wie gesagt, schöner Operating Leverage, gute Zahlen. Äh, ich glaube, Step ist relativ teuer bewertet jetzt wieder, wenn das so hoch geht. Also jetzt kommt auch ein bisschen darauf an, wo sie landen. Sie waren gestern bei 25 US-Dollar. Ähm, jetzt eine äh, Sekunde, das ist Pinterest. Äh, Entschuldigung. Äh, Snap war doch lustig, kosten genau das gleiche. Ist ja auch alles egal. Äh, also äh, die waren bei 25 US-Dollar. Man wollte die ja zwischenzeitlich bei 40 fast sehen. Ähm, das wäre eine Market Cap von äh, irgendwie 75 äh, ja. Ja, 70 Milliarden. Das ist zu teuer für, für 5 Millionen Revenue. Und wie gesagt, dass, dass das Wachstum jetzt nächstes Jahr so weitergeht, ist keinesfalls äh, gegeben. Ich bleibe da verhalten skeptisch, auch wenn die Zahlen wirklich super waren. Ich will gar nichts an den Zahlen rumnörgeln. Achso, und das muss man auch noch sagen. Ne? Snap ist 60% hochgegangen äh, oder scheinbar 26%, aber sie haben ja am Vortag 25% verloren. So die, Der absolute äh, Effekt ist dann eben noch, noch mal ein bisschen kleiner. Äh, gerade wenn es jetzt doch nur vielleicht 44, 40% hochgeht. Und auch Pinterest ist 25% hochgegangen, der Aktienkurs, aber die haben ja auch am Vortag 10% verloren. Ja, und auch Amazon, äh, über die wir gleich reden, da kam es zu 8% Verlust am Vortag, was für Amazon echt äh, eine ganz schöne Latte ist. Und dann ging es 14 hoch oder 17. Ähm, das, die Anstiege sehen brutal aus. Ähm, die, die Amplitude vor allen Dingen, ist, also die absolute Schwankung ist äh, sehr groß. Aber ähm, in, sagen, im langfristigen Charts ist dann, obwohl es nervös immer noch beeindruckend So, Pinterest. Ähm, auch 20 Umsatzwachstum, so wie Facebook, nicht besonders gut, aber die wachsen tendenziell auch ein bisschen langsamer. Der Outlook für Q1 war relativ gut. Da glauben Sie, dass Sie auch weiter mit 18 wachsen. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber also, wenn, das, wenn Sie es schaffen, wäre das gut. Und was man auch da sieht, Monthly Active Users minus 6% zum Vorjahr. In US, USA minus 12% zum Vorjahr. Und oh. es ist schon das dritte Quartal in Folge, dass die User runtergehen. Also die sind irgendwie bei 420 Millionen. Die waren auch schon mal bei 480. Also Pinterest auch weit über der Kuppe. Und auch da, also ich weiß nicht, was die Leute reitet die sehen, also was Engagement und Userwachstum äh, angeht, pieken die alle meiner Meinung nach. Und ich äh, natürlich freut man sich, dass die Ergebnisse jetzt nicht so schlecht sind, wie man teilweise erwartet hat. Ähm, und es, ich glaube, Snap hat Pinterest und wahrscheinlich Twitter jetzt auch nochmal mal stark Luft gegeben. Aber die Userzahlen sehen alles andere als gut aus. Und man schaut immer sehr auf den Year-on-Year-Vergleich, aber man, man, gerade bei Userwachstum muss man sich auch das Vorquartal anschauen. Und da sind die alle bestenfalls stagnierend? Außer TikTok wächst keiner in dem Segment. Und überhaupt, wie gesagt, man muss sich fragen, ob man irgendeinem Social Media Network mehr als 10, 12 Jahre Sommer gewährt oder ob die nicht alle eine gewisse Halbze Halbwertszeit haben. Und ich bin da skeptisch.
0: Ja, ich glaube, für Pinterest wird es richtig schwierig in den kommenden Wochen und Monaten. Wenn das Wetter jetzt noch ein bisschen besser ist, für mich ist das auch eher eine Anwendung, die die man wirklich am Computer macht.
1: Ja, Q1 ist so ein bisschen Homing-Cocooning-Saison. Uh, ne? Also ja. die Leute richten sich nochmal neu ein, das, das hilft wiederum bei Pinterest. Und im Winter, ko also man kocht mehr und äh, richtet sich mehr ein. Aber insgesamt, ähm, ich habe das nicht, also ich, ich verstehe irgendwie die Überreaktion, ähm, aber rational finde ich das nicht. Also ich glaube, wenn man da mal ein bisschen besonder besonderer drauf schaut, sieht man das äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen anders.
0: Dann lass uns zu Paypal gehen. Die haben auch mächtig abgelost.
1: Warum das? Ähm, Paypal hat ähm, auch 24 Prozent, ein Viertel verloren. Äh, so, so wie Facebook. Das ist, äh, Facebook, Paypal ist weiß nicht groß, 300 Milliarden. Äh, Sekunde. Also in dem Dreh. Es ist jetzt kein, äh, kein Pennystock. Ähm, Paypal, sollen wir mal sagen. Oh, nur noch 140, 150 Milliarden. Ich glaube, sie waren mal 300 vielleicht. Kann Pinterest um,
0: die bald kaufen? Nein, das
1: nicht. <lacht> ja. ähm, PayPal letztlich, glaube ich, relativ einfach. Sie sind nur noch 16 Prozent gewachsen. Ähm, 18 hatte man erwartet, beziehungsweise nee, das ist der Outlook, Entschuldigung. Äh, also die Zahl war gar nicht so schlecht, aber der, der Outlook war für 2022 16 Prozent Wachstum. Man hätte gern 18 gesehen. Ähm, PayPal sagt, Inflation und Supply Chain lassen uns nicht wachsen. Ich glaube, Paypal ist ein guter Indikator dafür, dass es das E-Commerce nicht gut geht ähm, oder also, dass E-Commerce e unter starken Vergleichswerten leidet. Sie haben viel Konkurrenz. Äh, sie leiden immer noch unter der ebay transition also dass sie, da, äh, dass sie eBay als Kunden verloren haben. Ähm, auch Paypal hat ein kleines Problem mit ähm, Undesigned Accounts. Sie also berichten viereinhalb Millionen äh, illegitimate Accounts. Äh, das ist fast ein Prozent der User, die sie gelöscht haben und die ihre Wachstumszahlen ähm, so ein bisschen kaputt machen. Square verliert mit, weil man glaubt, Payment ähm, geht kaputt. Wobei Square ja so ein bisschen gehatcht ist, weil sie auch Offline-Business haben mit dem Card-Reader. Und Affirm bekommt weiteren Gegenwind. Natürlich. Weil ähm, Also, da, ich weiß nicht, ob ihr Amazon-Deal sie da vom Volumen her retten wird. Von den Margen ganz sicher nicht. Ähm, Affirm, Affirm könnte ich nochmal, wann reporten die eigentlich? Äh, da würde ich auch nochmal gerne äh, dagegen. Obwohl, also dabei muss man auch sagen, es schon ein bisschen risikoreich, weil die können jetzt auch super Ergebnisse aus dem Amazon-Deal rausholen. Nicht Ergebnisse, aber super Topline-Zahlen. Und weil das immer so eine schöne Hoffnung ist, ähm, hat auch Paypal gesagt, ihre der, Katalyst oder der Katalysator, mit dem sie rechnen für 2022, der ihr Schicksal nochmal wenden könnte, wäre, dass Venmo jetzt eine, Partnership, äh, eine Partnerschaft mit Amazon äh, macht 2022. Und das könnte Gamechanger sein. Daran äh, glaube ich ja nicht. So äh, Du wirst nicht, nicht zehn Zahlungsvarianten bei Amazon sehen, sondern am Ende wahrscheinlich ähm, vor allen Dingen die von Amazon selber, ähm, nachdem sich Amazon die Kunden der, der ganzen ähm, Payment-Apps geholt hat. Von, von daher bleibe ich da eigentlich skeptisch. Wir haben ja in dem Payment- und Banking-Podcast, der am Wochenende, glaube ich, rauskommt, äh, mehr darüber geredet. Deswegen müssen wir jetzt unsere teure Zeit hier äh, jetzt nicht dafür verwenden. Das kann man sich alles dann nochmal in dem Payment- und Banking-Podcast äh, anhören, der ich glaube, am Wochenende rauskommt. So, nachdem, Wenn ihr hier durch seid, dann könnt ihr da noch mal was zu PayPal, Banking, Fintech und so weiter hören.
0: Dann lass uns über das Audio Facebook sprechen. Spotify, da gab es jetzt halt auch nicht die besten Nachrichten, nachdem sie sich erstmal PR-mäßig um Joe Rogan kümmern mussten.
1: Ja, die, die Zahlen waren gar nicht so schlecht. Also, ähm, Sie haben die Anzahl der, der Maus ähm, um 18 Prozent gesteigert. Das sind die einzigen, die mit Monthly Active User keine wirklichen Probleme haben. Das war im Vorquartal plus 19 Prozent, jetzt plus 18 Prozent. Ähm, auch zum Vorquartal klares Wachstum. Ähm, 381 nach vorher 365 Millionen Nutzern. Also ähm, solides Wachstum bei den, ähm, nee, Entschuldigung, 406 nach 381, so ist es richtig. Ähm, also die wachsen gut bei den ähm, äh, Paid-Subscribers und ad supported users Warum ist das, wie, also nochmal das Modell von Spotify. Ähm, Spotify kriegt von euch, was kostet Spotify? 9,99. Genau, der Family-Account, glaube ich, 14,99 oder so. Was ist der Umsatz von Spotify pro Monat, glaubst du, An pro User? Also wenn ich jetzt alle, du bist ein Premium-Nutzer, zahlst 9,99, ich rechne alle, alle Umsätze aus diesem Bereich durch die Anzahl der Premium-Nutzer? Was ist der monatliche Umsatz?
0: Was von meinen 9,99 Euro bei Spotify liegen bleibt? Ach, gar nichts. Sie überweisen auch alles. Nee.
1: Übrig bleiben bleibt nichts. Aber Also übrig bleiben tut nichts, das ist schon mal richtig. Ähm, aber also, was taucht überhaupt auf auf dem Balance-Sheet als Umsatz? Äh,
0: maximal 30 nee, 70 Prozent, weil, weil sie 30 oder 15 Prozent an Apple geben müssen. Und dann von dem müssen sie halt irgendwie alles an die Musikproduzenten
1: oder Musiklabels geben. Genau, dass sie 70% weitergeben, ist richtig. Also der, der Premium-Up, der Average Revenue per User, in dem Fall pro Monat, sind 4,40 Euro. Und das ist, was von deinen 9,99 übrig bleibt. Also du hast ähm, Mehrwertsteuer, die abgeht, so dann sind es noch äh, ein bisschen mehr als 8 Euro. Dann kommt Apple mit im ersten Jahr 30, später 15% äh, oder eben Google. Ähm, und dann bleiben, warum dann nur noch 4,40? Weil es natürlich in den also im Rest, Rest der Welt, in Westeuropa kostet es ein bisschen mehr. Ähm, Im Rest der Welt vielleicht ein bisschen weniger. Und so ist der durchschnitts pro Nutzer nur 4,40 Euro, der noch bei Spotify ankommt. Und davon müssen sie aber 70 Prozent in den sogenannten Artist-Pool werfen. Das ist, muss man sich vorstellen, wie eine große Rechteverwertung. Und der Artist-Pool wird dann nach Anzahl der Abspielungen der Songs aufgeteilt. Also es ist nicht so, dass technisch gesehen Spotify pro, pro Play äh, bezahlt, beziehungsweise schon, aber wie viel jeder Play kostet, das hängt grundsätzlich davon ab, wie groß der Artist-Pool dieses Jahr auch ist. Also es ist nicht so, dass jeder Play immer gleich viel wert ist. Wenn, wenn wir alle doppelt so viel hören würden, dann würde wahrscheinlich, also die allermeisten Artists würden dann nicht mehr Geld bekommen, sondern sagen die, der Share bleibt ja der, der gleiche. Aber wie ist das
0: denn, mit, wenn wir jetzt über Spotify-Podcasts hören? Dann verbringen wir ja viel Zeit in Spotify, aber wir Podcaster, also Podcaster bekommen ja kein Geld von Spotify, außer sie sind exclusive. Aber es wird ja weniger Musik gehört. Also unterstützt man Künstler, indem man Podcasts hört? Weil der, der Pool, der Pool von den, von den.
1: Die haben ja keine Kosten beim Abspielen, die Künstler.
0: Naja, aber also jetzt, wenn da jeder, wenn da jeder vier Euro reinlegt in den Topf, mhm. Und früher wurde Spotify nur genutzt, um Musik zu hören. Dann sind
1: neun Milliarden im Jahr übrigens. ne? Also der, der Pod, also nicht der Pod, sondern die Einnahmen sind neun Milliarden und 70 Prozent davon sind dann eben irgendwie ein bisschen über sechs.
0: Genau, aber wenn jetzt die Leute nur noch halb so viel Musik hören, weil sie alle Podcasts hören, dann äh, müsste das doch für die Künstler gut sein, oder nicht?
1: Naja, die kriegen halt weiter ihren Anteil, ob du das hörst oder nicht letztlich. Also weil wenn die Künstler selber Kosten hätten, dann kannst du sagen, okay Sie wären nicht mehr gehört und hätten keine Kosten, aber das passiert ja nicht. Äh, also, die, letztlich ist, ich will nicht sagen, es ist egal, ob du die hörst, aber dann, solange die Verteilung gleich bleibt, ist es vollkommen egal, äh, wie viele Leute hören. Ähm, das, aber doch, also was richtig ist, ist, das Sekunde ist das richtig. Du, wenn weniger Leute Musik hören, bekommst du pro Play mehr Geld. Das genau, stimmt. das meine ich. Aber du kriegst, ein Ab aber du kriegst <lacht> in absoluten Zahl nicht mehr Geld. Ja. Also, ja, also pro, pro Play kriegst du dann mehr Geld, aber du wirst halt auch weniger geplayed. heißt das ja. Also wenn weniger Leute es hören. von Ja, daher, aber dann kannst du ähm, wenigstens,
0: wenn du dann deine drei Fake-Accounts hast, kannst du wenigstens selbst dir deine Plays wiederholen. Das finde ich ja
1: ja, das, das wollte ich nicht aufmachen, das Thema, aber ich glaube auch bei Spotify könnte es da noch ein, äh, ein Fake-User-Problem geben. Das ja
0: ist sowieso das Witzigste, ich, im Jahresrückblick, wenn dann die Rapper auf Instagram posten, dass sie ihre eigenen Songs am meisten gehört haben, das,
1: <lacht> um sich dann zu freuen. Also ja, ich glaube nicht mal, dass die Rapper selber das äh, <lacht> Problem sind, sondern eher äh, organisiert, äh, naja. Ähm, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Das ist auch der Grund, warum ich aus dem Kleiderschrank sind musste. Was gut ist, sozusagen, dann gibt es aber die, die Ad-Supported-Nutzer, das sind halt die, die kein Account haben und werbefinanziert sind. Das, die tragen dann hauptsächlich den, die Podcast-Produktionskosten, beziehungsweise rechnet Spotify das so auf. Da entwickelt sich die Marge immer, immer besser, sozusagen das, was man für Podcast-Produktion ausgibt wird im Vergleich zu den steigenden Umsätzen aus Ad-Supported-User, also den Nicht-Premium-Nutzern, ähm, wird nicht kleiner, sondern es wächst langsamer. Also die Umsätze mit äh, selbstproduzierten Inhalten wachsen schneller als die Kosten dafür. Das geht leider zu langsam und dauert zu lange, aber Spotify schrammt immer so an der, an der Profitabilität. Mal sind sie profitabel, mal nicht. Äh, das ähm, ist so ein bisschen volatil, 3% plus, 2% minus. Äh, kann man nicht sagen. Insgesamt verdienen sie kein Geld, muss man schon sagen. Noch nicht. Das könnte sich aber, wenn Podcasts größer werden, nochmal ändern. Waren jetzt, äh, und das, ist, äh, das, was dann aber doch die Stimmung verhagelt hat, also die Aktie hat auch verloren, ist, dass sie für das Q1 nur 3 Millionen neue Premium-Subscriber ähm, geforecastet haben. Das entspräche nur einem Anstieg von 1,7 Prozent nach normalerweise um die 7 Prozent äh, Wachstum, Quartal zu Quartal. Und ähm, das mochte man dann eben nicht. Und da klingt eine gewisse Skepsis mit, dass sie Joe Rogan doch nicht so gut verdaut haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das besser rauskommt, als man denkt. Äh, ich Muss man mal schauen. Ähm, wird man, sollte man jetzt nicht drauf traden oder spekulieren, aber ich glaube, dass sie schneller wachsen werden als 2%, auch im, auch im Q1. Aber das wissen sie selber zwar am besten.
0: Ja, sie brauchen halt wieder ein paar gute Shows. Der einfachste Weg, um Nutzer zu gewinnen für sie, ist doch irgendwelche krassen Exclusives zu machen oder warum kauft man sich denn?
1: Ja, das Problem ist, du brauchst Exklusiv, die eine Hörerschaft haben, die noch nicht auf Spotify sind letztlich. Das, das ist halt die Frage. Also sagen, wir, wenn
0: du brauchst jetzt irgendeinen Podcast, der die Leute adressiert, die Neil Young eigentlich
1: hören? Ja, die sind die sind ja eh nicht auf Spotify, die Nils Young Hörer. So. <lacht> äh, Nils Young. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Neil, Neil Young. Die sind ja sehr ja eh irgendwie äh, irgendwie kurz vom Erdmöbel. Ähm Echt?
0: Hört dein Vater zu? <lacht> nee. Ähm ich bin gespannt, wie sie das machen. Ich, ja, ich nutze das Produkt täglich. Das ist, also ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich täglich nutze. Und ich bin ganz froh, dass die Aktie mittlerweile wieder da ist, wo ich sie verkauft habe. Vor Jahren. Naja,
1: <lacht> ähm. ah das, das äh, ist, ist ja erfreulich.
0: Dann Für dich. Amazon. What the hell? Also Wir haben ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, oder letzte Folge, da hast du sogar gesagt, dass du vielleicht denkst, es zu shorten. Ich meinte auf keinen Fall.
1: Kurzzeit, ja. ne? Also lang, ich bin immer, immer so langfristig long. Aber ich habe überlegt, sozusagen mich kurzfristig abzusetzen. Du hast mich davon abgehalten. Du möchtest ja ein nee, schön nee, nee, äh, abholen. Hier nee, ist das. Nee, Vielen nee, Dank. Dank.
0: Danke, aber da, darum geht es mir gar nicht. Mich ärgert eh eher, dass wir nicht gecheckt haben, dass sie ja mit also dass sie das reporten werden dass sie halt mit dem IPO von dem Autohersteller Rivian dort profit machen weil eigentlich war das Und ja klar hätte das also, deine
1: meinung ein stück geändert über das geschäftsmodell von amazon dass sie in rivian investiert haben
0: ich kenne die komplette geschichte davon so ich kann mich daran erinnern dass ich meine amazon mal 100.000 Fahrzeuge bei, bei, bei Mercedes bestellt hat und dann relativ spät, äh, danach relativ schnell oder also war davor halt das Investment in Rivian gemacht hat und dort verkündet hat, dass sie bis 2030 da auch ihre 100.000 elektrischen äh, Fahrzeuge haben möchten und ich wusste auch, dass sie ein IPO machen. Dass das dass, also dass sie das so in das Earnings nehmen, hat mich fast überrascht und dann geärgert, dass wir da nicht selbst drauf gekommen sind, dass das da ist. Weil man halt vorher. Aber überhaupt... Ganz ehrlich,
1: das hätte mein, mein Blick null, also was passiert ist? Äh, Amazon muss so wahrscheinlich rund zwölf 12, 12 Milliarden, äh, zwischen zehn und zwölf Milliarden Finanzgewinn, äh, also Spekulationsgewinn durch den Börsengang. Die haben für, für eine Milliarde oder 1,3 Milliarden, glaube ich, äh, 22 Prozent an Rivian, einen Autobauer, der irgendwie drei Autos äh, im Monat baut gekauft und nach dem IPO ist das, das Rivian halt äh, deut deutlich hoch hochgegangen und jetzt äh, bilanzieren sie halt einen Finanzgewinn von irgendwie zu, zwischen 10 und 12 Milliarden und haben deswegen ein Rekordergebnis sozusagen nach vorher, nach im letzten Quartal 6 Dollar pro Quartal machen sie jetzt 28 Dollar äh, Earnings pro Aktie pro Quartal ähm, aber das ist ja ein Einmaleffekt. Ja. Äh, Im Gegenteil, im, im Q1, Rivian ist ja seit seitdem äh, seit Year-to-Date 40 oder 60 Prozent runter. Und dann müssen sie es auch wieder runterschreiben. Nämlich ja, ja genau.
0: Und dann hast und Werden sie das jetzt in jedem
1: Earnings-Report reporten? Ja, solange sie da äh, irgendwie minderheitsbeteiligt sind, wahrscheinlich schon. Äh, wie gesagt, ich halte es, also das ändert jetzt überhaupt nicht meine Meinung zu der Aktie. Also, ähm, ich nicht, ich find, also ich verstehe auch nicht, also ich finde die Zahlen, die Zahlen sind ungefähr so schlecht, wie ich sie erwartet hätte. Ich habe ja gesagt, ich bin relativ skeptisch. Ähm, ich finde sie nicht desaströs. Äh, ich finde sie nicht gut. sondern äh, sind in meinen Erwartungen. Es gibt ein paar gute Aspekte, es gibt auch so ein paar nicht so gute. Aber warum das, warum da jetzt, wie gesagt, sind 8% runtergegangen und dann was hoch? Äh, Sekunde, ich nicht mal, was sie jetzt heute letztendlich hoch sind. Vielleicht ist es auch gar nicht mehr so viel. Also man muss auch nochmal dazu sagen, ne, dieser Pre-Market- und after hours handel der ist halt auch sehr volatil. Da ist ja viel weniger Liquidität drin. Das heißt, weil einfach gar nicht so viele Leute handeln an diesen Marktsegmenten, ist die Übertreibung viel höher. Und jetzt ist er zum Beispiel heute nur noch 8,6% hoch, nachdem er halt, also er ist letztlich 3% netto hochgegangen. Er ist gestern 7% gefallen, jetzt 8% hoch oder 10% insgesamt. Und ähm, Letztlich war das jetzt nicht effektiv. Da, damit kann ich schon wieder eher leben. So, also es ist eigentlich nichts passiert. Nur, dass er zwischenzeitlich mal After Hours nochmal deutlich übertrieben hat. Aber so das Ergebnis jetzt finde ich schon wieder gut. Da ist ein bisschen Sicherheit eingekehrt. Ähm, von diesem Rivian Quatsch hat sich vielleicht doch keiner täuschen lassen. Man erkennt, äh, es war ein schweres Quartal für Amazon. Ähm, man erkennt aber auch, so es gibt Hoffnungszeichen äh, in einzelnen Segmenten. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen, die Zahlen. Oder möchtest du noch was zu Rivian sagen? Kann ich Nur,
0: ja, hau raus. Lass mal, also wir, wir schauen aufs Sheet, doppelgänger.io slash Sheet und dort hast du die aktuellen Zahlen von Amazon eingetragen. Genau.
1: Ah, lustig. Hatten wir nicht eine Wette offen, dass die Net-Service-Sales die Net-Product-Sales äh, übertreffen? Oder war das äh, auf Jahressicht erst 2022? Nee, aber das
0: hatten Ja, hatten
1: wir. Aber ich meine, wir hatten es schon vorher. Nee, aber es ist nicht passiert auf jeden Fall. Oh, ja, okay. Also zumindest noch nicht. Ähm, zumindest noch nicht. Also insgesamt, die Gesa der Gesamtumsatz ist 137 Milliarden. Ähm, 137,4. Ähm, und damit auf Jahressicht im Gesamtjahr hat Amazon 470 Milliarden Umsatz gemacht. Und das ist nur der auf dem eigenen Balance-Sheet, theoretisch sagen, müsste jetzt der Marktplatzumsatz nochmal hinzukommen. Das entspricht einem Wachstum von unter 10 Prozent im Gesamtumsatz. Also 9,4 Prozent ist man zum Vorjahr gewachsen, zum Weihnachtsquartal des Vorjahres. Ja. Ähm das ist natürlich einigermaßen enttäuschend für Amazon. Die Gesamtlage in Betracht ziehend ist es, glaube ich, aber kein schlechtes Ergebnis. So, Ich würde bei allen anderen Retailern mit deutlich schlechteren Ergebnissen äh, rechnen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Spotify, relative, äh Shopify, <lacht> besonders äh, relativ enttäuschende Ergebnisse zeigen wird. Die 24-Monats-Käger, also sagen um den Corona-Effekt so ein bisschen rauszubügeln, ist jetzt äh, bei 25,4 äh, über zwei Jahre. Das ist eigentlich sowas, das natürliche Wachstum von Amazon ist, würde ich sagen. So die ist zwischenzeitlich halt 35 hochgegangen während Corona. Jetzt mit 25 ist sie eigentlich wieder, wenn sich da einpendelt, dann wäre es äh, deutlich, wäre es super. Ne? Aber wir sind jetzt erstmal unter 10 Prozent gerade. Und der Forecast von Amazon ist fürs nächste Quartal nur noch 114 Millionen. Also Q1 ist historisch natürlich stärker als Q4, weil Q4 das Weihnachtsquartal ist. Das würde nur noch 5 Prozent Wachstum entsprechen. Das heißt, ich würde jetzt mal eher davon ausgehen, dass sie am oberen Ende landen, bei 117, 118, vielleicht knapp an der 120 Milliarden ähm, Schramm, 120 Milliarden, wären dann schon wieder ähm, 10% Wachstum. Also das werden sie vielleicht, werden sie nicht ganz schaffen, glaube ich. Ähm, Vorkasten tun sie 114. Ähm, so ein Kanal, der in der Mitte 114 heißt. Die Rohmarge ist, um, ist hochgegangen auf 60%. Äh, das ist gut. Ähm, da haben sie entweder Preiserhöhungen weitergegeben ähm, oder vor allen Dingen haben sie weniger selbst gehandelt, äh, das hilft der Rohmarge, ähm, das sehen wir gleich noch. Die Fulfillment-Kosten sind anteilig zum Vorquartal gesunken, sind mit 31% immer noch hö hoch, muss man wieder dazu sagen, also nee, eigentlich sie sind relativ stark gesunken, weil da der Marktplatzanteil gerade sch deutlich schneller wächst als der Eigenhandel und da Fulfillment durch das, also, Wenn Amazon ein eigenes Produkt für 100 Dollar verkauft und sagen wir mal, das Fulfillment kostet ähm, mit allem Versand, Lagerhaus, Retouren und so weiter ähm, 10 Dollar, dann sind die anteiligen Fulfillmentkosten ähm, 10%. Wenn das ein Dritthändler macht, dann kriegt Amazon vielleicht insgesamt nur 25 Dollar Revenue, also ein Viertel vielleicht im Schnitt. Und daran gemessen wäre Fulfillment dann natürlich 40 Prozent. Also Weil, weil das Fulfillment kostet auch beim Dritthändler vielleicht 10 Dollar, ganz stark vereinfacht. Und das heißt, der Fulfillment-Anteil ist bei einem Marktplatzhändler immer größer, weil Amazon nicht den vollen Umsatz verbucht. Verstanden? Mhm. So Und deswegen, da sie über lange Zeit gesehen immer mehr Marktplatzumsatz machen und immer weniger Eigenhandel, ähm, muss logischerweise der Filment-Anteil steigen. Und da jetzt aber gesunken ist im Q4, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil auch im Q4 der Marktplatzanteil weiter gestiegen ist. Das heißt, man kann das sogar noch wichtiger bewerten. Der ist aber auch historisch immer besonders niedrig im Q4, weil natürlich die Auslastung äh, besonders gut ist im Q4. Es ist halt Weihnachtsquartal ähm, und während man im Rest des Jahres eben nicht 100% ausgelastet ist und viele Kosten aber trotzdem hat, hat man im Weihnachtsquartal die beste Auslastung. Also es ist sehr stark an der Kapazitä Kapazitätsgrenze und hat damit dann die, die besten Economies of Scale oder Skaleneffekte und ähm, eine hohe Auslastung führt zu einer hohen Effizienz im Fulfillment, logischerweise. Die Technologiekosten sind äh, relativ klein prozentual. Das liegt aber auch am Weihnachtsquartal, weil eben mehr ist. Was äh, krass ist, ist, dass die Marketingquote äh, ein absolutes Rekordniveau hat. Amazon hat in den letzten Sekunde finde ich das überhaupt, also in den letzten drei Jahren vier Jahren nie so viel Geld für Marketing ausgegeben wie im letzten Quartal. Fast acht Prozent, das ist ein Rekordwert. Auch der wird ein bisschen getrieben, dass man für, von dem Marktplatzanteil aber so oder so ähm, sieht man, dass Amazon jetzt nicht mal die Probleme von Corona hatte, nämlich, dass man gar nicht genug Ware hat und die Werbung teilweise sogar eingestellt hatte, sondern, dass man schon um diese fünf Prozent diese neun Prozent Wachstum überhaupt zu erreichen, musste man schon deutlich mehr prozentual in Werbung investieren als zuvor. Was man unter anderem daran sieht, dass erstmals die Werbung, die Amazon selber bezahlt mit 10,8 Milliarden, größer ist als die Werbeeinnahmen, die sie selber machen. So, das war ja in der Vergangenheit äh, anders. Und das hat sich jetzt nochmal gedreht. So Auf Jahressicht ist es ja ähnlich, aber ähm, jetzt im Q4 haben sie mehr Geld für Werbung ausgegeben, als sie eingenommen haben. Ähm, das ist äh, eigentlich auch nicht so schön. Da müsste man jetzt mal drauf achten, ob sich das im Q1 wieder ein bisschen relativiert. Ansonsten sagen die Geschichte, wäre deutlich schöner, wenn man weiter erzählen könnte, dass eigentlich die Werbeeinnahmen äh, aus dem Marktplatz die eigene Werbung komplett querfinanzieren und dabei noch Gewinn abfällt. Übrig bleibt äh, ein Gewinn und Operating Income von nur 3,5 Milliarden ungefähr. Und das ist jetzt zum Beispiel pro forma die Hälfte vom Vorjahr. Also der Gewinn hat sich, oder der operative Gewinn hat sich erstmal halbiert. So. Deswegen gibt es jetzt auch keinen Grund in Freude. Äh, Schreie auszubrechen bei Amazon eigentlich. Ähm, man hat unter 10% Wachstum, der Gewinn hat sich halbiert, aber es war auch ein unheimlich schweres Quartal. Äh, Labor shortage Riesenproblem logischerweise, der ähm, Mindestlohn wurde auf 18 Dollar erhöht, es gibt 3000 Euro Signing-Bonus bei Amazon, wenn du überhaupt dort arbeiten gehen willst. Man kann sich vorstellen, wie, wie schwer es für andere Businesses ist, Arbeiter zu finden. Ähm, also es war ein Quartal mit viel Gegenwind, aber so von so crunch perioden sollte Amazon relativ gesehen immer profitieren, würde ich denken. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen die Segmente an. Und da sieht man, dass einerseits das internationale Segment sogar geschrumpft ist. Ein halbes Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr. Während man in Amerika ja 9% Prozent mehr gemacht hat immerhin. Und das internationale Segment ist auch ähm, EBIT äh, Operating Income negativ, aber das äh, ist... Oft so, so, die haben während Corona, war das mal positiv, weil man so viel Rückenwind hatte. Jetzt ist es wieder negativ, das war es aber auch vorher. Das, das bleibt im Invest Investment Modus und es scheint mir auch sinnvoll, das zu machen. Und wahrscheinlich dann das Beste, äh, oder das, eins der Highlights der Earnings, ist natürlich das AWS-Geschäft, was mit 39,5% schneller gewachsen ist als im ganzen Jahr. Also das hatte... Äh, Schneller wahrscheinlich sogar als seit den, in den letzten drei Jahren. Sekunde. Gucken mal kurz. Also A, AWS hat dieses Jahr 62 Milliarden Umsatz gemacht. Ähm, und von diesen 62 Milliarden bleiben äh, nicht ganz ein Drittel, aber 30 Prozent, also 18,5 Milliarden als Gewinn hängen. Das ist schon ein geiles Geschäftsmodell. Ähm, 18,5 Milliarden bei 40 Prozent Wachstum. Na, jetzt haben sich die Multiples ein bisschen verbessert, ne? aber normalerweise wäre das schon ein Trillion Dollar Business äh, vor, vor letztes Jahr gewesen. 39% Wachstum hatte Amazon das letzte Mal vor drei Jahren tatsächlich im Cloud-Segment, da waren sie nicht mal halb so groß. Ähm, also es sind extrem gute Werte, ähm, das haben wir auch bei den anderen Cloud-Playern gesehen. Microsoft hatte glaube ich äh, 45% Wachstum, äh, 45 nach 49 glaube ich genau. Google hatte relativ hohes Wachstum, niedrige Profitabilität, weil sie Kampfpreise machen und der Kleinste sind. Und apropos Profitabilität: Bei der Marge ist Amazon, ist AWS auch ein bisschen runtergegangen, um minimal ein halbes Prozent Marge verloren. Das ist nicht schlimm, immer noch bei 30 Prozent Marge ist extrem gut. Also AWS ähm, extrem gut, sowohl also
0: Ertragskraft und Wachstum top. Und was sehen wir jetzt nächstes Quartal? Aufsplittung, AWS geht alleine an die Börse oder aktien -Split?
1: Ja, als Shareholder würde ich es gerne haben. Ja. Also, ich will eigentlich das Retail-Marktplatz, ach theoretisch kannst du auch das Retail-Business noch abspinnen, aber also, ich hätte gern das Marktplatz- und Advertising-Business in einer Company. Ähm, ich hätte gern das Subscription-Media-Business in einer, wobei das hat wieder Überschneidung mit, äh, mit, äh, mit Advertising, aber auf jeden Fall AWS äh, hätte ich lieber einzeln, klar. Ähm, das, wie gesagt. Ähm, 18 Milliarden, also wir machen es mal am Umsatz fest, was habe ich gesagt, 60 Milliarden Umsatz, bei 40 Prozent Wachstum, 30 Prozent Marge, hättest du mindestens äh, ein 30er Sales Multiple letztes Jahr gehabt, ich glaube, bei der Qualität und der Berechenbarkeit sogar heute noch, wären 1,8 Trillionen, ja, aber ähm, oder, also Billionen, deutsche Billionen.
0: Ich glaube, das Absplitten wird nur passieren, wenn Jeff zurück ist und der wird nicht zurückgehen, jetzt, weil sich die Brücke irgendwie da... Es reicht ja, wenn
1: er nichts blockiert. Der reich, reicht ja, wenn es nicht blockiert. Apropos blockiert. Äh, was Jeffs neuen äh, Dreimaster master blockiert, ist eine, eine hässliche, vollkommen unpässliche Hafenbrücke in Rotterdam, die abgebaut werden muss.
0: Also, ähm, also übersetzt auf uns ist das, wenn du so ein Schild oder ein Fahrrad zur Seite schiebst, um dein Auto zu parken.
1: ja Weißt du, was das kostet? Hat, hast du Zahlen gefunden, nee. was das kosten wird? Hast du gesehen? Naja. Also die, die, die doofen Holländer haben auf jeden Fall in Rotterdam so eine Brücke in den Hafen gebaut, äh, genau vorne Werft, also beziehungsweise war die immer da, aber in der Wirft, Werft wird jetzt erstmals das größte Segelschiff der Welt gebaut ähm, für den Mann mit dem kleinsten Penis der Welt ähm, <lacht> und damit dieses, damit dieser gigantomanische Mast <lacht> dort, diese, diese drei Masten dort durchfahren können, äh, muss diese Brücke mal eben abgebaut werden. Ähm, damit die die Yacht von Jeff Bezos dazu zu Wasser gelassen, also seine Zweitjacht oder Drittjacht wahrscheinlich. Also bis jetzt hat er nur eine riesen Motorjacht und ähm, die, die ist ihm anscheinend zu laut, deswegen braucht er noch eine, eine Segeljacht. Oder vielleicht vielleicht ja, die Segeljacht, das für die Instagram, Segeljacht,
0: deswegen. die noch ein Boot daneben hat, damit seine Frau, äh, seine Freundin mit dem Hubschrauber landen kann.
1: Achso, das, das geht auf einer Segeljacht S nicht so gut, ja. ja. ja das, das, das würde viel Sinn machen. Ja. <lacht> ja. Sei froh, dass du die solche Probleme alle nicht machen musst. Ja, Genau. Genau, dann schauen wir nochmal, also AWS, das, was, das, was ist noch spannend? Es gibt zwei weitere spannende Segmente bei Amazon nach AWS. Also ähm, eher langweilig ist das eigene Handelsbusiness. Das ist äh, übrigens auch geschrumpft zum Vorjahr. Also wenn Amazon selber als Händler aktiv wird, haben sie minus 0,6 Prozent Wachstum zum Vorjahr. Also konnten nicht, ich glaube, das wollen sie auch gar nicht halten, sondern sie wollen mehr Umsatz im Marktplatz haben, weil der äh, attraktiver ist äh, und vor allen Dingen, ähm, weil der das Advertising-Revenue stärker nach sich zieht, weil Amazon ja nicht so doof ist, selber Advertising für ihre eigenen Produkte zu machen, sondern allein deswegen ist es schlau, Retail-Umsatz zu Händlern zu schieben, weil die Händler natürlich nicht nur Marktplatzumsätze umsätze ähm, bescheren, also die Take-Rate von Amazon bezahlen, sondern zusätzlich noch ähm, Advertising-Revenue generieren, was Amazon selber aus seinem eigenen Marktplatz ja nicht tun würde. Ähm, von daher haben, hat der Eigenhandel eigentlich nur zwei Funktionen bei Amazon. Das eine ist, glaube ich, dass er einen sehr guten ähm, Cashflow-Effekt hat, wenn du die Ware später bezahlst, als du sie verkaufst. Ähm, das heißt, dass der Eigenhandel könnte eine Art Finanzierungsquelle fast sein für Amazon. Eine sehr günstige, äh, weil ich verkaufe was für 100 Dollar und zahle den Lieferanten äh, 75 Tage später. Dann habe ich mir das Geld letztlich geborgt, weil der Kunde es mir ja sofort gibt. Ähm, und das andere ist, du kannst ein bisschen Druck ausüben was die, äh, auf den Preis der anderen Händler, also damit äh, du weiterhin der günstigste Händler bleibst oder der günstigste Marktplatz, bleibst du als Händler auf der Plattform aktiv, um die Preise äh, auch in eine gewisse Range zu steuern. Damit die anderen aber bei ähnlichen Preisen dann die gleichen Positionen auf dem Marktplatz haben dürfen, müssen sie halt Advertising bezahlen und die eine Take-Rate von rund 25 Prozent im Schnitt, ähm, soweit ich das einschätzen kann. So, dann die Physical Stores hier, Whole Foods, das ist wieder ein bisschen hochgegangen, das ist aber auch vom vom absoluten ähm, Umsatz her langweilig. Was jetzt interessant ist und ein bisschen bedrohlich ist, Amazon Prime, die sind zum Vorjahr um 15% gewachsen noch, äh, das ist auch weniger als zuvor, äh, da ist man immer im zwischen 20, 30, 35% Prozent äh, während Corona gewachsen und es geht jetzt von 31 auf 24%, auf 15% Wachstum runter und was viel schlimmer ist, ist, dass das erste Mal der absolute Prime-Umsatz gesunken ist. Im Vorquartal waren das 8,148 Milliarden und jetzt 8,123 Milliarden. Und was macht man dann?
0: Preise erhöhen.
1: Genau. Und Amazon hat äh, den Prime-Preis in USA um 17% erhöht. Statt 12,99$ wird er jetzt 14,99$ kosten. Das macht Sinn, weil da mehr viel mehr inkludiert ist natürlich an Filmrechten, an Sport-TV-Rechten und so weiter. Von daher kann man argumentieren, für den, für den Konsumenten ist es fair, da auch mal wieder nachzulegen beim Preis. Aber was schon beachtlich ist, ist, dass die Anzahl der Subscriber anscheinend, oder der, der Subscription-Einnahmen auch gepiekt hat vorläufig.
0: Ist es nicht um, ähnlich wie bei, wie bei Netflix? Ja, genau. Ähm ich glaube, die Leute, es gibt einfach ein Überangebot an Streaming und man weiß nicht mehr, wo man alles. Also, es gibt gar keine Zeit mehr dafür. Und im Sommer müsste es auch eigentlich jetzt noch schlimmer werden, wenn die Leute nicht mehr so viel zu Hause sein möchten. Wahrscheinlich fängt der richtige Streaming-War dann wieder im Winter an, wenn, wenn irgendwelche Blockbuster-Serien und Filme reinkommen, die dann wieder Subscri Subscriber holen.
1: Ja, also ich meine. Das muss man schon nochmal so klar sagen. Das heißt, Amazon gewinnt keine neuen Prime-Kunden mehr gerade. Zumindest nicht mehr, als sie verlieren. Und wenn das jetzt mit all den anderen mao dau kundenzahlen vergleicht, die wir genannt haben, vielleicht sind wir auch irgendwo Peak-Subscription. Oder also vielleicht haben alle Nutzer auch schon alle Projek Produkte, die sie brauchen. Und jetzt beginnt der Red Ocean-Verteilungswettkampf in ganz vielen Industrien. So, weil das Corona hat halt nur irgendwie ein paar Jahre vorgezogen ähm, in, in die letzten zwei Jahre und jetzt die Nutzer zu halten und davon weiter zu wachsen, scheint eine erhebliche Raus Herausforderung selbst für die besten Unternehmen äh, der Welt zu sein. Ähm, also das, äh, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das hätte mir jetzt jemand gesagt, ähm, Amazon wird nicht mindestens äh, 100 Millionen mehr Prime-Umsatz machen. Ähm, das hätte mich sehr überrascht. Das andere, was noch spannend ist, sie haben das erste Mal das Advertising Revenue gesondert ausgewiesen. Das war ja bisher immer in Other versteckt, aber das ist jetzt bei fast 10 zehn zehn Milliarden, bei 9,7 Milliarden im Q4. Das ist eine Steigerung von 32,2 Prozent. Das ist saugut, ehrlich gesagt, gemessen an den am Umfeld, das jetzt getrennt auszuweisen, auch um eine positive Tendenz oder ein positives Signal zu senden ist, glaube ich, schlau. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die tendenziell zusammen mit den AWS-Ergebnissen für den gestiegenen Kurs verantwortlich ist. Und was man jetzt nochmal sehr gut sieht, ist, der eigene Handel ist mit 0,6% geschrumpft, der Third-Party-Handel ist um 11% gewachsen und das Advertising ist um 32% gewachsen. Das zeigt relativ klar, wo die Prioritäten bei Amazon sind. Und das Besondere ist halt, dem Advertising-Revenue stehen minimale Kosten entgegen. Also ich wir können mal zusammenrechnen hier, das war über die letzten in, im Gesamtjahr 31 Milliarden, die Amazon mit äh, Advertising gemacht hat. Das ist so groß wie die US-Newspaper-Industry. Das ist der drittgrößte Werbeplayer der Welt nach Google und Facebook damit. Ähm, das könnte Facebook irgendwann einholen. Und das ist wahrscheinlich mehr Contribution-Margin als AWS macht. AWS haben wir 18,5 Milliarden gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass von diesen 31 Milliarden mehr als 20 Milliarden übrig bleiben, weil diese Werbung ja eigentlich keine Kosten hat, außer sozusagen den Real Estate, den man sich selber klaut im Produkt. Und da man selber ja als Händler gar nicht mehr so stark wachsen will oder muss, ähm, tut das weniger weh. Man klaut es nur anderen Händlern und die bezahlen ja diese Werbung. Von daher ähm, glaube ich, wird sich, wir haben glaube ich, seit einem Jahr reden wir relativ viel darüber, ne, dass Amazon eigenen Umsatz mit Third-Party-Umsatz und Advertising ersetzt. Und ich glaube, das wird jetzt als Muster sehr stark bleiben. dass die, Ich rechne nicht mit irgendwelchen zweistelligen Wachstum bei den eigenen äh, Produktumsätzen, sondern das, was wachsen wird, wird AWS sein, Advertising und zu einem gewissen Grad Third-Party-Seller-Umsatz. Ähm und dann kommen irgendwann, da, die Frage ist jetzt ein bisschen, was ist Amazons nächste, nächste Horizont schon? Die müssten sie jetzt eigentlich aufmachen. Ähm ich denke, es könnte Amazon Health sein. Ich denke, es könnte irgendwas äh, wie Amazon Job Solutions werden. Ähm, Im HR-Bereich. Weil da da lernen sie, glaube ich, gerade, wie man diese Riesen-Challenge äh, besser als die Industrie löst und das kann man irgendwann äh, anderen verkaufen, denke ich. Wie gesagt, insgesamt die Zahlen nicht großartig, äh, aber das wussten wir vorher oder dann dachten wir vorher, du warst ein bisschen bullischer. So vom Kursergebnis her hast du recht gehabt, äh, AWS ist ein Highlight, Advertising ist ein Highlight. Von daher würde ich sagen, durchwachsen tendenziell, aber äh, doch gar nicht so schlecht die Überreaktion von gestern hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Und diese, diesen Rivian-Play überhaupt so, zu, dem so viel Beachtung zu schenken, äh, halte ich für einigermaßen bekloppt. Das, da sieht man auch, dass heute sind vielleicht dann eben doch die größeren Investoren wieder an der Börse und im nachbörslichen Handel ähm, waren das eventuell weniger erfahrene Investoren, die da ähm, mitgespielt haben.
0: Dann lass uns langsam zu, zum Schluss kommen. Ich habe die eine oder andere Frage jetzt schon wieder für die nächste Folge rübergeschoben, aber eine sollten wir noch beantworten. Und zwar hat jemand geschrieben, dass er zwei Jahre in einem Corporate Startup gearbeitet hat, zwei Jahre in Unternehmensberatung und jetzt gerne im Tech-Unternehmen arbeiten würde. Und bei der Bewerbung oder so beim Durchblicken der ganzen Stellenbeschreibung war immer wieder Software-Know-how und Erfahrung drin, Was ihm so ein bisschen fehlt und sein Gedanke war jetzt so ein Coding ähm, Bootcamp zu machen und er würde gerne wissen, was wir davon halten. Würdest du ein Coding Bootcamp machen, wenn du jetzt nochmal 25 wärst, auf dem Weg zum nächsten Job in einem Tech-Unternehmen?
1: Also ich, ich halte es nie für schlecht, sich weiterzubilden. So Einerseits, weil es Initiative zeigt. So, das wäre immer ein Plus in einem Vorstellungsgespräch, wenn ich mir das anschaue, wenn jemand sich selber ähm, Wissen auf fast egal welche Art angeeignet hat. Ähm, also die Initiative so wäre immer ein Pluspunkt. Ich glaube nicht, dass jeder Coden können muss. Ich glaube, ein gewisses Verständnis für Software ist wichtig. Ähm, Sodass man sich zum Beispiel, zum, ich, ich würde vielleicht eher... Also A, man kann das machen, ja, und das hilft bestimmt. Ich würde vielleicht eher, und wir haben ja ein paar mehr Informationen von dem Profil, die wir jetzt nicht erzählen sollten, aber A, ich glaube, es gibt genauso spannende Jobs irgendwie im Business Development, in der Strategie oder so von Unternehmen, gerade wenn US-Player zum Beispiel nach Deutschland kommen, einfach auf eins der neuen großen Rocket-Chips draufzuspringen, also sagen wir mal, so ein DoorDash kommt oder sowas wie Gorillas oder ein Volt oder was weiß ich, die brauchen alle auch Business Development Leute, die brauchen alle auch Strategy Leute, die brauchen Einkaufsleute, ähm, die brauchen Projektmanager. Ähm, also es gibt schon auch noch andere Wege in die Tech-Industrie einzusteigen. Aber ich glaube, die Leute werden erstaunt, wie, wie, wie viele Nicht-Tech Leute in solchen Unternehmen arbeiten und die sind genauso wichtig, finde ich. Ähm, das heißt, ich würde das gar nicht aufgeben, sondern auch versuchen mich einfach auf die so normale Expansion Manager oder City Manager, Regional Manager, ähm, Projektmanager, Stellen bewerben und schauen, ob das nicht vielleicht genauso gut ist, wenn einem das Spaß macht. Also warum willst du dir Coden beibringen, wenn du es bisher nicht wichtig fandst? Und warum arbeitest du nicht weiter auf deinem bisherigen Profil? Man kann natürlich versuchen, einen Einstieg in Coding zu finden. Ich glaube, das wird nicht einfacher mit dem Alter, aber es gibt unheimlich viele Entwickler, die das komplett autodidaktisch gelernt haben oder mit irgendwelchen Toolsets oder Kursen. Und so der, das Mittelding, finde ich, ist so ein bisschen Produktmanager zu lernen. Äh, vielleicht auch, auch da braucht man einen Kurs, glaube ich. Dazu braucht man ein grundlegendes Verständnis für Software, also irgendwie wie eine Datenbank mit einem Frontend zusammenarbeitet, mit einem Data Warehouse, äh, was eine API ist, äh, was die Vorteile sind, was äh, irgendwie klientenfähige Systeme sind. Und das kann man aber, glaube ich, viel einfacher lernen. Und da sind, also A sind so Soft Skills, die man im normalen Lebenslauf eh schon äh, erwerben konnte, dort viel wichtiger, glaube ich. Es geht mehr um logisches, strukturiertes Denken, äh, gute Arbeitsorganisation. Ähm, das hielte ich für einen guten Mittelweg. Aber ich glaube, alle drei Wege sind möglich. Also sowohl sich mit der bisherigen Qualifikation in einfach andere Jobs zu bewerben. Ähm, und sagen Sie, es gab noch nie mehr Jobs, ganz ehrlich. Also Das kann nicht so schwer sein. Ähm, ja.
0: ja, Ich, ich kenne ein paar BWLer, die dann zu Entwicklern geworden sind. So im, im ersten oder zweiten Job. Es geht auf jeden Fall. Von dem Kurs da habe ich mir das Video angeguckt und bin ein bisschen skeptisch. Ich finde so, es gibt so gewisse Programme, die, die verkaufen so eine Art, ja, Wannabe Entrepreneur Entertainment, würde ich es erklären. Also so, ja, sehr, es macht unheimlich viel Spaß, es ist an einer unheimlich super Location und alles ist irgendwie neun Wochen ähm, Surfurlaub. Da, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und bei den bei den Programmen so, ich finde halt diese, also zum Beispiel gibt es ja von Google ein Programm, das heißt irgendwie APM Associate Product Manager. Also wenn man da mhm. in jungen Jahren noch reinkommt, da lernt man glaube ich alles, was man braucht, um, äh, um Produkt vernünftig zu machen. So und würde dann in jungen Jahren eher schauen, ob ich da reinkomme bei, ja, bei den großen Tech-Firmen, wenn ich halt in diese Produktrichtung gehen möchte. Das sind halt ja Programme, die es vor, vor zehn Jahren noch nicht gab und die, glaube ich, sehr interessant sein können und in denen man dann auch gut Karriere machen kann.
1: Und ich will mich trotzdem nicht zu sehr sozusagen von den Profilen, die dort gefordert werden, äh, abschrecken lassen. Ja. Also man, man, man möchte natürlich tech-affine Leute haben und deswegen äh, formuliert man die Anzeigen dann teilweise, aber am Ende will man vor allen Dingen ambitionierte, motivierte, schnell lernende Menschen haben. Äh, wenn man glaubt, dass man das bisher gut gemacht hat in den vergangenen Jobs, wenn man vielleicht gute Referenzen hat, äh, ehemalige Mitarbeiter, die das attestieren können, dann äh, würde mich das nicht davon abhalten, jemanden einzustellen, der jetzt noch nicht selber was gecodet hat. Also ich habe auch irgendwie seit 32 Jahren nichts mehr gecodet.
0: Und ich würde lieber jemanden einstellen, der sagt, er würde da gerne was lernen, als jemand, der sagt, hier, ich habe hier so einen Orden, für, hier war ich neun Wochen an diesem Kurs, äh, damit ist das abgehakt. Also ich, ja, ich würde da eher schauen. Ähm, vielleicht kann man ja auch schon mal im Vorgespräch irgendwie checken, ähm, ob und wie man das irgendwie im Job lernen kann. Oder ob man das davor, also ob dieser Kurs wirklich erwünscht ist. Auf der Webseite sind ja beispielsweise ein paar Leute, die würde ich jetzt zum Beispiel anschreiben und fragen, hey, du bist ja auf der Webseite, wie war der Kurs, kannst du ihn weiterempfehlen und so weiter. Hm. Ja, gut. Äh, genug Smalltalk. Nächste Woche wieder eine ganze Reihe Earnings im äh, Schnelldurchgang. Digital Turbine, Peloton Disney, Uber, Twilio, HubSpot, Cloudflare, Twitter. Irgendwas, also es wird ja wahrscheinlich jetzt wieder alles plus und minus 20 Prozent After sein. Oder glaubst du, nächste Woche wird ruhig?
1: Also, ich glaube schon, dass man viele Industrien jetzt ganz gut einschätzen kann. Also ich würde jetzt bei den Cloud- und Software Unternehmen nicht mit Riesenüberraschungen rechnen. Und wenn, dann eher positiven. Also dadurch, dass alle Clouds, also AWS haben wir, Azure haben wir, Google ähm, Cloud-Plattform haben wir, die haben alle eher positiv überrascht. Ähm, das heißt, Cloudflare. Ähm,
0: Cloudflare, Twelio, positiv, alles andere, rot.
1: Bill.com hat auch sehr gut abgeliefert, ähm, gestern oder vorgestern. Also ich, was nicht heißt, dass sie jetzt alle hochgehen werden. So. Aber ich würde damit rechnen, dass die Volatilität ein bisschen runtergeht, ähm, diese Nervosität. Aber ansonsten würde ich da keine großen Vorhersagen mehr machen, so wie mich <lacht> bisher in die, also wie gesagt, in, in, insgesamt... Ja, gar nicht so schlecht, aber Snap ist schon. Wir gucken mal warm. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, wie, wie Snap und Pinterest wirklich angekommen sind. Also
0: es ist 16.06 Uhr. Snap ist plus 53 Prozent, Amazon plus 12 Prozent fast.
1: Das ist wirklich bescheuert.
0: In diesem Sinne, habt ein
1: schönes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.